0: Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge des Sales Podcasts, dem Podcast für alle Verkäufer, Selbstständigen, Führungskräfte, Marketinginteressierten und Existenzgründer von und mit deinem Gastgeber Tobias Ein. Ja, wir haben heute wieder einen ganz besonderen Gast heute bei uns im Sales Podcast. Ich bin ganz glücklich, dass wir diesen vielbeschäftigten Mann an die Linse bekommen haben, ans Mikrofon bekommen haben. Ein sehr lieber Kollege und guter Freund, den ich schon seit einigen Jahren kenne. Und er ist bekannt als Deutschlands Gedächtnistrainer Nummer eins. Das sagt er nicht selber, das sagt zum Beispiel das ZDF, das sagen verschiedene andere Sender, verschiedene Zeitschriften und Magazine. Und er ist einer der wenigen Top-Speaker in Deutschland. Also nicht Trainer, sondern Top-Speaker. Er gehört zu den Top-Ten-Speakern, die also ähm, ja, in Deutschland zu den erfolgreichsten Rednern gehören. Oliver Geiselhardt, ich freue mich, dass du bei uns im Interview bist. Herzlich willkommen. Danke, dass ich dabei sein darf, lieber Tobi. Sehr schön. <lacht> ja, Olli, du hast äh, mir vor Jahren, du kannst dich wahrscheinlich gar nicht mehr daran erinnern, auf einer Veranstaltung, wo ich dich das erste Mal gesehen habe, hast du mir ein Buch signiert. Das heißt, glaube ich, irgendwas mit Kopferfolg oder so ähnlich. Du wirst es besser kennen. Kopf oder Zettel. Kopf oder Zettel, Entschuldigung. Kopf oder Zettel. Es äh, gibt ja einige Bücher, die du Buch geschrieben Buch hast, ja. Das
1: war Wissensforum Rostock.
0: Nee, das war noch länger vorher, das war ja. irgendwo in Nürnberg, genau, ja, also schon wirklich viele Jahre her. Das Gedächtnis kann damals ich mich als <lacht> nicht mehr erinnern. Mich nicht mehr erinnern ne? Sehr gut. Nee, das war in Nürnberg und äh, da waren noch ein paar andere tausend Menschen dabei und ich war damals auch noch gar kein Trainer. So, und du hast okay. mir etwas in das Buch reingeschrieben, da stand nämlich drin oder steht heute immer noch drin: Erfolg beginnt im Kopf. Das fand ich einen ganz tollen Spruch. Und ähm, <lacht> siehst du, da steht er hey, drauf, Erfolg mit dem Kopf, also ein Motto von dir und das finde ich ein sehr schönes Motto, weil ähm, der Kopf ist ja, sage ich mal, mit eines der wichtigsten Körperteile und wir machen uns, glaube ich, viel zu wenig Gedanken darüber, oder? über das, wie wir mit unserem Kopf arbeiten und äh, wie wir den pflegen und das Gedächtnis pflegen und so weiter? Ach, ich
1: glaube nicht, dass wir uns da wenig Gedanken drüber machen. Sonst wären ja meine Vorträge oder Seminare nicht so voll. Und, und äh, die Kunden, die mich buchen als Vortragsredner, haben regelmäßig, das hört sich immer doof an, wenn ich das sage, aber es ist tatsächlich so, haben regelmäßig Teilnehmer und Besucher Rekorde, wenn sie mit diesem Thema... Äh, Brain, Gedächtnis, Gehirn, allgemein, Werben äh, und mit mir natürlich. Und äh, das ist, glaube ich, ein Rieseninteresse bei vielen, ne? das ganze Thema.
0: Ja, also wir, wir alle wollen ja Top-Performer sein, ob als Verkäufer, als Unternehmer, als Führungskräfte. Wir wollen ja alle irgendwie, dass wir immer in Hochform sind. Und dann, äh, ja, dann ist ja dieser Kopf ja, und dieses <lacht> Gehirn, ja, und, und, und macht uns manchmal Strich durch die Rechnung und sagt, nö, äh, heute gebe ich dir nicht das, was du brauchst äh, an mentaler Fitness, an ähm, äh, erinnere dich mal an etwas und so weiter. Und ähm, ich finde einen Satz von dir super spannend, der begleitet mich auch schon sehr lange, wenn es um das Thema Gedächtnis geht. Du sagtest mal auf der Bühne, äh, es ist ja gar nicht so, dass wir etwas vergessen, sondern... Wir vergessen ja gar nichts, oder? Hast du mal gesagt?
1: Ja, wir vergessen nichts, natürlich nicht. Soll ich es weitermachen? Ja, wie geht es weiter? Ja, also, wir, wir, unser, unser Gedächtnis vergisst nichts. Wenn du etwas nicht mehr weißt, dann hast du es dir vorher erst gar nicht richtig gemerkt. Spannender ja, Satz. Ne? So sieht es <lacht> aus.
0: Ja, nee, finde ich super. Also das ähm, hat mich natürlich dazu gebracht, mal zu überlegen, Mensch, wie kannst du dir Namen merken, wie kannst du dir im Verkauf, gibt ja auch sehr, sehr viele Dinge, die wir uns Absolut. merken wollen als Verkäufer, wie kannst du dir das merken und da waren natürlich deine Bücher und deine Vorträge auch eine tolle Hilfe für mich persönlich und ähm, ja, es geht uns ja häufig so, dass wir sagen, Mensch, ähm, ich vergesse Dinge und äh, machen wir mal ein Beispiel oder machen wir mal so einen Bereich oder ähm, ja, sagen wir mal, Namen merken. Also ich kann mich erinnern, man, man muss das mit Bildern machen. Vielleicht kannst du das mal kurz beschreiben. Ja, Bilder sind allgemein der Schlüssel zum
1: Gedächtniserfolg. Ne? Also ich sage ja auch immer, wir haben kein schlechtes Gedächtnis, sondern nur ein schlecht genutztes. Also es wurde uns ja gar nie beigebracht, wie das funktioniert. Aber zum Thema Namen merken, wo du das ansprichst, bin ich gar nicht vorbereitet. Svenja, bring mir mal, <lacht> bring mir mal bitte mein Köfferchen rein. Ja, bring, bring mal, Ich bin gerade im Interview. Bring mal bitte meinen Koffer rein. Genau, also ein ein wichtiges Utensil machen. brauchen ja. wir gleich noch. Genau, genau. wir brauchen lockern, lockern, das Locker, das Utensil, ja, genau. um das mit den Namen äh, richtig äh, zu machen. Und, auch äh oh, Svenja, das ist sehr ja spannend, wie du den Koffer trägst, der hat, <lacht> hat, hat doch oben einen Griff, Ach so. so, okay, ja, guck mal hier, so, danke, äh, super. Soll, soll ich dir ein Beispiel das, geben von irgendeinem Namen ja. oder… Um, äh, wir, wir können, ich ich würde mal meinen eigenen jetzt gerne nehmen. Oh ja, ne? ja das ist ja auch ein komischer Name, alle also hat er, ja? also wenn du Dann sagst so
0: Bilder, ich, mir würde jetzt gar nichts einfallen. Nee, ist klar, <lacht>
1: also guck mal, das, das Wichtige ist doch gerade als Vertriebler, als Verkäufer, wen ruft der Kunde an? Entweder es ist so ein totaler Digitalfan, dann googelt er alles. Aber ich behaupte mal, wenn du in der Versicherungsbranche oder als Maler oder als ich weiß es nicht Autohändler oder als äh, Copyshop-Besitzer ist Wurscht, was du verkaufst. Ähm, wenn der Kunde deinen Namen wirklich präsent hat. Dann habe ich so viele Menschen kennengelernt, die sagen, das erste Angebot hole ich mir von dem. Dann vergleichen die vielleicht, alles klar. Aber die Affinität zu dem, wo sie den Namen in der Birne haben, ist doch größer. Machen wir uns nichts vor, da hast du Wettbewerb. Auf jeden Fall, ja, klar. Auch mir als Speaker geht es ja so, wenn die Teilnehmer sich meinen Namen merken können, wenn sich die, die Auftraggeber meinen Namen merken können, dann fragen die mich auch öfter an. So Und mein Name ist ja Oliver Geiselhardt. Und das können wir uns alle sehr gut merken, auch <lacht> deine, deine Zuschauer jetzt, indem sie sich einfach vorstellen, also wir machen aus dem Namen Geiselhart mal ein Bild, dann steckt da ja Geisel und Hart drin. Das heißt, ich geißel mich hart und jetzt kommt mein Utensil. Äh, ich ahne es. Zum, zum, zum Vorschein, ja klar. Hier. so, pass auf. So, Schade, die so
0: Zuhörer können es gerade nicht was? sehen. Die, die das Video sehen, so, die können es genau, natürlich Video, sehen, aber die Zuhörer, ja, genau. ich erkläre mal kurz, wir sehen dort eine, wie nennt man sowas? Wo hast du das überhaupt? Ja, eine gehört? Geisel, das ist eine Geisel, das ist so eine <lacht> Domina-Geisel. domina genau. Schöner hölzerner Griff.
1: <lacht> wie ein hölzerner Griff mit ein paar Nieten besetzt und dann eine geflochtene Ledergeißel, also Hammer. so eine Peitsche, wie so eine, so eine, ja. Und mit der, da Achtung, da geißel ich mich. Hören wir hör, hör, hör das? Also hörst du das? Gehen genau hin? Ja, Oder man hört es, ne? genau. So, dann, dann, dann geißel ich mich richtig hart. Und das ist jetzt total bescheuert. Und so, so manche, äh, manche Zuschauerinnen, Zuhörerinnen, Zuschauer, Zuhörer denkt vielleicht, boah, was für ein Quatsch, was für ein Schwachsinn. Absolut richtig. Und genau dieser Schwachsinn ist es, der dann im Gedächtnis hängen bleibt. Und also je ist das blöder, so? desto
0: besser, oder? Ja, je bescheuerter, desto merk, okay. sage
1: ich immer. <lacht> Na, also diese normalen Geschichten, die will sich unsere Birne doch gar nicht merken. Die gehen da rein, da raus, sind die weg. Machst du aber ein wirklich bescheuertes Bild eines, das dein Gehirn oder deine Augen vielleicht, sagen wir mal so, deine Augen noch nicht gesehen haben oder deine Ohren noch nicht gehört haben, irgendwas völlig Doofes, dann hat das eine viel größere Tendenz, behalten zu werden, weil wir mehr hingucken müssen. Ist es, dieses Bild oder dieses Filmchen, dieser Ausschnitt, ist der jetzt auch noch irgendwie mit Gefühlen belegt? Dann haben wir wirklich den Merk Turbo. Die Psychologen nennen das Verarbeitungstiefe, kommt dann mit rein, weil je größer das Gefühl bei beim Lernstoff oder bei dem, was du behalten willst, ist, desto besser geht es wirklich ins Langzeitgedächtnis rein. Das heißt, wenn, du müsstest
0: damit der Geißel dann deine, deine Zuhörer und so auch noch
1: geißeln. Auch das reicht, wenn ich mich geißle <lacht> und die denken, wie bescheuert ist das denn? Was ja, ist wirklich ja. in Ordnung? Der Geißel <lacht> sich davon, vorne, so ein Spinner. Das bleibt haften. Also die sehen mich Monate später wieder und sofort taucht aus dem Bewusstsein wieder, ja. dieses Bild wieder. Und wenn das jeder Vertriebler übernimmt und nur mal anzuwenden versucht, das Ganze dann ist der schon mal den anderen einen Schritt voraus und das funktioniert bei allen Namen, egal ob das Czerwinski ist, der hört sich jetzt sehr schwierig an, aber hinten haben wir Ski, das sind immer die Skifahrer. <lacht> da vorne ist Chair, vielleicht diese, 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 diese Schauspielerin Sängerin Chair oder Chair Nobel oder Chairstuhl auf Englisch, und dann haben wir in der Mitte noch Win, das könnte gewinnen sein. Also wenn ich Czerwinski heißen würde, könntet ihr euch alle vorstellen, wie ich mit der Chair gewinne beim Skifahren. Und das ist auch ein bescheuertes Bild. Ne, mhm. Und wäre auch sofort drin. Und so Müller-Meier-Schulze ist sowieso einfach, aber auch da bitte die Bilder machen, ja, mhm. weil nur über die Bilder und über die Gefühle, die dabei entstehen, bleibt diese Geschichte wirklich im Gedächtnis haften und dann ist Namen merken eine ganz einfache Kiste. Voraussetzung ist, dass jeder ein bisschen trainiert oder dass, durch, durch die Anwendung vielleicht, dass das Training nutzt, um die Kreativität zu entwickeln, um auch bei etwas schwierigeren Namen schnell diese Bilder hinzukriegen. Wobei, so viel schwierige Namen gibt es gar nicht in der Realität. Und wenn ich da mal richtig hingucke, dann dann geht das. Ne? das geht auch mit Fremdsprachen, mit mit Fachbegriffen oder mit mit Fremdwörtern. Also wenn ich jetzt, wobei das für Vertriebler auch nicht so sinnvoll ist, da mit, mit Fachbegriffen und Fremdwörtern um mich zu schmeißen. Aber wenn ich an an Fachleute verkaufe, muss ich vielleicht auch deren Sprache sprechen. Und es hat mir heute Morgen, das ist kein Spaß. Warte mal, habe ich das hier noch auf dem auf dem Handy oder, oder nicht heute Morgen, sondern vorher gerade hat mir der Daniel Münz geschickt. Äh, hier, ich weiß nicht, kann man, kann man das lesen? Hier steht kann man sehen, ja Der also da, er kleine hat Fötus gefragt, macht ja, einen. Das Weiße, du musst das Weiße, Weiße erst seins hier. Äh, also, Foedus. Fo, Foedus, aber gesprochen Fötus, ne? Fötus-Vertrag. Ah, okay. ne? Er hat gefragt nach einer Jesusbrücke, weil er kam auch ne, geschrieben, der kleine Fötus macht mit seiner Mutter einen Vertrag. Lateinisch, <lacht> Lateinisch Vertrag, also födus Ah, und Fötus ah. klingt ähnlich wie Fötus. Ah. Und jetzt ist ja nur äh, der Sinn der, ich brauche was, wie so eine Art Eselsbrücke, haben wir ja. früher immer gesagt. Ich ja. brauche halt was, was mich wieder in die Richtung schiebt, damit meine ja. Birne ein bisschen eine kleine Hilfe hat, um da draufzukommen. Ja. Und so kann ich Fremdsprachen lernen. Es kommt jetzt übrigens, ha, ganz geile Nummer, uh, Business-Englisch ist ja sehr gefragt. Ja. Und ich habe ja schon fünf Vokabelbücher geschrieben. Lutscht das Licht, um, kann ich
0: mich erinnern. Ne? Ja, ja lutscht das Licht. Schieb das, schieb das, Schaf, Schaf, das Schaf, genau.
1: genau so das und, und, und Beste. Also Schaf auf Englisch, Schieb. Ja. Jetzt stelle ich mir vor, ich schieb das Schaf und so habe ich Schieb und Schaf direkt drin in ja. der Birne. Und wie gesagt, das gibt es auf Englisch, gibt es auf Spanisch, auf Italienisch, Französisch und Latein. Und jetzt hat, haben wir, der Helmut Lange, mit dem ich die Bücher schreibe, Helmut Lange und ich, haben ein neues rausgebracht. Das sind die 800 wichtigsten business englisch Nein, muss ich haben. Wie heißt das? Das heißt Money's Geld. Also der kleine Money, Manfred, <lacht> Money's Geld. Warum? Weil Money eben Geld heißt. Ne? Und da sind die 800 wichtigsten Business-Englisch-Vokabeln drin. Klasse. Auch mit diesen Brücken. Ne? Also manchmal manchmal sind ein paar Bilder ja. drin. Das andere ist halt einfach, ja. das lese ich durch, schließe die Augen, stelle es mir vor. Und damit schafft wirklich jeder Vollpfosten. Ja. Nicht, dass meine Zuschauer oder Zuhörer... Von, also sogar ich. Aber sogar du, genau. Sogar du schaffst damit garantiert 100 Vokabeln pro Stunde. Krass. Und auch sogar relativ dauerhaft, wenn du die Bilder ja. wirklich dir im Geiste so vorstellst. Und das finde ich eine sehr coole Nummer. Ich finde es schade, dass das in der Schule nicht gelehrt wird und ja. übergebracht wird an die Kiddies. Ähm, aber gut, dafür bin ich jetzt ja da. <lacht> und das funktioniert wirklich hervorragend. Am 16. April kommt das Buch raus, Moneys Geld. Kann jeder direkt schon mal vorbestellen oder sich in der Buchhandlung dann direkt holen. Wer will natürlich auch im Internet? Genau. Und ob ich jetzt Namen auf diese Art und Weise verbildere, verknüpfe oder Fachbegriffe, Fremdwörter oder Vokabeln spielt keine Rolle. Die Technik ist genau die gleiche. Ich muss nur ein bisschen die Kreativität rauslassen.
0: Ein um bisschen üben, ja. diese Bilder
1: hinzukriegen.
0: Ja. Also ist ich, es ist auch irgendwie spielerisch. Also ich habe es ja natürlich dann auch immer mal gemacht. Und ich finde, das ist einfach ein Heidenspaß manchmal. Also ich habe dann im Vertrieb zum Beispiel im Außendienst ne, unterwegs äh, am Tag, wir hatten so, glaube ich, so zehn, zwölf Kundenbesuche und dann war das so ein schöner Sport, über zu sagen, so, Mensch, kann ich mir dann am Ende des Tages, wenn ich meinen Bericht schreibe, wir mussten dann immer als Außendienst der Berichte ja. schreiben, kann ich die Namen alle noch rekapitulieren? Und mit ein bisschen Übung tatsächlich geht es. Und man hat dann manchmal tatsächlich so komische Namen, und mir liegt so, ah, da gibt es doch kein Bild, da gibt es kein ja. Bild. Aber genauso wie du sagst, ne, immer das Bekloppteste, was einem zuerst einfällt, also als Beispiel, ich hatte eine Dame, ich kann mich heute noch daran erinnern, die hieß Kalpen. Also K-A-L-B-E-H-N, Kalpen. Kalpen, ja. Kalpen, ganz komischer Name. Ne? So Und ja. dann sah ich diese Frau und habe ich ja so, <lacht> ja, jetzt einen Namen dazu finden, dann ich das Bekloppteste, was mir in dem Moment einfiel, war, die Frau gibt mir die Hand und äh, ich stelle mir vor, wie sie einen weißen Kittel anhat und blutige Hände, weil sie kommt gerade vom Kalpen. <lacht> Genau, also wenn, Kalb zur Welt gebracht, ja. Kalb, Kalb also, geboren wurde, genau aber, ja, genau. aber wenn man das so eine Weile macht, es macht einfach auch Spaß dann, ne? Und man ja, es, ist, es ja.
1: ist witzig, es, es sind meistens ja skurrile Bilder. Und man Bild darf sie, glaube ich, nur
0: nicht sagen dann, ne? Also man muss das Bild nee, für du sich behalten. Ja. Genau, Alter, genau. E -eklig, eklige Hand, waren sie gerade beim Kalben.
1: <lacht> Nein, das lässt sie besser bleiben, aber das Schöne ist ja, dass nächstes Mal, wenn du sie wieder triffst, hast du ja wieder das Bild im Kopf. Oder so, da kommst du schon mit einem netten, mit einem freundlichen genau. Grinsen auf sie zu, weißt dann auch ja. noch den Namen, das ist doch super. Ja. Du könntest äh, übrigens, oder hättest können, da noch einen draufsetzen und hättest direkt an dieses Bild des Kalpens, Kalpen, ja. äh, hättest du direkt noch dran koppeln können, was sie gekauft hat, wofür sie sich interessiert hat, ja. oder was sie vielleicht nächstes Mal noch wissen oder erfahren oder kaufen will, dann hast du gleich einen Aufhänger mit. Also es geht ja alles damit, in die Geschichte reinzupacken.
0: Das ist ja gar ja. kein Thema. Ja, je mehr Bilder, aber, desto besser. Also ich glaube genau. manchmal, wir ja, haben viele Menschen denken auch immer, naja, wenn ich mir aber so viel merken muss, dann ist doch der Speicher irgendwann voll. Aber ich glaube, genau das Gegenteil ist der Fall. Ne? Genau, je mehr in der Birne drin ist, desto mehr hat wiederum Platz,
1: weil es eben synaptische Verschaltungen sind und elektrisches. Aber du hast gerade was gesagt, wo ich auf jeden Fall noch drauf will. Du sagtest, es ist schon schwierig und manchmal gibt es für die Namen eben keine Bilder. Und wenn du mit diesem Mindset, also mit dieser mentalen Einstellung da dran gehst, ist es für dich definitiv schwieriger, ein Bild mhm. zu finden, weil du im Prinzip vorher schon zumachst und das ist wie wenn du zum Kunden gehen würdest und würdest vorher denken, der kauft eh nichts oder großer Fehler, wie ich finde, den viele Vertriebler machen, erster Besuch, der will sich nur informieren. Der Kunde kauft ja nicht beim ersten Mal. Hallo, ich habe schon oft aufs erste Mal irgendwo was gekauft, weil mhm. ich ja nicht die Zeit und auch nicht die Lust habe, da drei, vier, fünf Mal hinzugehen, mich zu informieren. Ich will kaufen. Heute haben sich viele im Internet schon informiert. Die wollen beim ersten Mal kaufen. Wenn aber der Verkäufer da gar nicht drauf eingestellt ist und die Kaufsignale nicht sieht, du siehst sie dann ja auch weniger, nimmst sie viel weniger wahr, wenn das muss ich dir nicht erzählen, mhm. und nicht nach dem Abschluss fragst als Vertriebler, ja, dann habe ich als Kunde ja schon mal wieder eine Barriere, dass ich überhaupt sage, so, jetzt kommt Mama fertig, wo muss ich jetzt unterschreiben? So, das ja. macht ja auch nicht jeder. Also die geistige Einstellung, die Mentale bei dieser ganzen Gedächtnisgeschichte ist immens wichtig, ich habe das in meinen Vorträgen immer wieder gemerkt, dass Leute, das zwar in dem Moment, wo sie es mit mir gemacht haben, super hinkriegten und tolle Erfolge feierten, danach aber dann bei mir am Büchertisch am Infopoint standen und sagten, ja, aber ich allein kriege das ja nicht hin. Mhm, okay. und dann machen sie wieder alles kaputt. Ne? Ja. Das heißt, das übersetzt, das heißt übersetzt, war jetzt ein schöner Vortrag, interessant. Ich habe gesehen, zu so, was meine Birne in der Lage ist zu leisten. Aber das nachher selber anwenden, Nö, kann ich nicht. Wenn ich sage, ich kann es nicht, werde ich es auch nicht machen, also kann ich es tatsächlich nicht. Wobei die mhm. es natürlich gekonnt hätten, wenn sie es machen würden. Mhm. Ne? Deswegen ist ganz wichtig, die Einstellung erstmal, glaube an dich und drehe dein Mindset in Richtung Erfolg.
0: Ja, ja also man gut. muss es, glaube ich, eine ganze Weile machen. Also mittlerweile ist es tatsächlich, ich hatte zum Beispiel immer Probleme damit. Ich weiß nicht, ob ich das richtig gemacht habe. Du wirst es mir gleich bestätigen, aber ich habe immer im, im Parkhaus vergessen, wo mein Auto steht. Ne? Und dann hat, das Parkhaus hatte immer nee, nee. Nummern. Ne? So, und dann hast du halt irgendwie, dann wusste ich natürlich deine Symbole, deine Zahlensymbole im Kopf. Genau. Ne? Und dann habe ich gedacht, so Mensch, jetzt stehst du da im Parkhaus, wie kannst du dir, äh, sage ich mal, äh, die Nummer hundert äh, 23 merken. Und da habe ich gedacht, Mensch, da steht eine Kerze auf, dem, auf meinem Auto und ein Schwan versucht, die ganze Zeit mit dem Dreizack das Ding auszumachen. Ne? Und das habe ich mir versucht, so zwei, drei Mal wirklich als Film, als Bild ja. vorzustellen. Dann bin ich gegangen und dann kam ich zurück und dachte, wo steht jetzt eigentlich mein Auto? Ah ja, der Schwan mit dem Dreizack, ah ja, macht die Kerze aus, alles klar, 123. Und so habe ich mein Auto wiedergefunden.
1: Ja, genau. Richtig Wichtiger, so? <lacht> der, ja, richtig, richtig. Bis auf eine ganze Kleinigkeit. Bei Zahlen ist es extrem wichtig, dass die Reihenfolge passt, ne? Ah. Und ich will jetzt kein Korinthenkacker sein, aber so wie du die Geschichte gerade zum, beim zweiten Mal erzählt hast, wäre es... Könnte du sein, dass ich mein Auto auf 321, 321 suche. Nee, bei, bei, 2, 1, <lacht> 3, weil du hast gesagt, ah, äh, ja. oder sogar, genau, so, sogar, 2, 3, 1, weil ah, du hast gesagt, ja, glaube okay. ich, der Schwan macht mit dem Dreizack die Kerze aus. Ah, okay. Das ist 2, 3, 1. Okay. Wir haben übrigens ja noch gar nicht, habe ich, ja. hab ich das hier drin? Ich tauche gerade mal ab und suche, nee. ich habe die Bilder gar nicht, gar nicht hier. Aber es ist ganz einfach. Also es gibt einfach für jede Zahl ein Bild, weil wir brauchen immer Bilder für unser Gedächtnis. Genau. Und wenn wir, wenn wir uns jetzt für die Zahl 1 ein Bild vorstellen sollten, dann wäre da halt eine Kerze gut. Ich sitze ja hier so schön, ich kann das ja mal hier anmalen. Also hier jetzt eine, eine Kerze, ne, so dass, sagen wir mal, so, für die, die das Video sehen, die sehen das jetzt sieht aus wie eine Eins Perfekt, im spannen ja. Hals. Da erkenne ich die zwei. Na, dann hätte ich ist der Schwan ist eben wie so eine zwei geformt Super, ja. und der Dreizack. Ja. Ach so. warte. wo wo, wo sind wir? Jetzt sehen da, ja. wo, so ja, genau. genau. Ja, der Dreizack. So, da haben wir drei Zacken. Werde drei. Jetzt zum Beispiel um mal bei den ersten drei zu bleiben. Das geht dann geht dann noch weiter mit ein paar anderen Bildern. Ah, geht halt für jede Zahl ein Bild. So, jetzt muss ich aber wirklich darauf achten, ich stelle mir mein Auto vor. Das erste Bild, was kommt, ist, es muss die Kerze auf dem Autodach stehen. Das muss ich jetzt ein bisschen übertreiben, dass das ganze Wachs darunter fließt. Und erst wenn ich das Auto. Hier, in dem Moment, <lacht> genau... In dem Moment kommt der Schwan an und will die Kerze ausmachen und kriegt es nicht hin und nimmt sich jetzt den Dreizack und ah, haut ja. ihn dann weg. Ja, genau. Das, das ist ja wichtig, reinfolgen. weil wenn du nachher sagst, ja, meinem Auto, was war da? Du musst an Auto denken und sobald du das Auto als Bild im Kopf hast, mhm. muss als erstes die Kerze kommen, ja. damit du weißt, ich war im ersten Stock <lacht> oder erste, erste äh, Abteilung in der in Tiefgarage oder in der Parkgarage. Ja, ja, ist, ist blöd. blöd ne? Wenn man Kunden
0: besucht, man findet sein Auto nicht wieder. Also von daher auch eine sehr nützliche Sache für Vertriebler. Wo wir gerade bei diesen
1: Zahlensymbolen ja. sind, damit geht übrigens auch hervorragend, sich Argumente für ein Verkaufsgespräch oder für ein Verhandlungsgespräch abzuspeichern oder Kunden nutzen. Ja, Also oft passiert es ja Verkäufern, äh, also natürlich nicht 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 deinen äh, Zuschauern und Zuhörern <lacht> jetzt, aber äh, die, die noch auf, auf, auf dem Weg sind und am Üben sind, denen geht es ja häufig schon mal so, dass sie raus aus dem Verkaufsgespräch sind und dann sagen, ah, guck mal, das wolltest ja. du doch noch sagen. Fünf Minuten so nach dem Gespräch ist das beste Verkaufsgespräch. Genau. Ja, genau. <lacht> genau, genau. Und wenn wer sich vorher die, die kleine Mühe macht, mhm. sich ein bisschen zu strukturieren und zu sagen, komm, als erstes will ich ihm erzählen, was weiß ich, äh, Kaffeekanne. Und als zweites will ich ihm erzählen, meinetwegen Kopfhörer. Und als drittes, da haben wir dann noch, äh, keine Ahnung, Buch. Mhm. Ist jetzt wurscht, was das ist. Ne? Dann stelle ich mir jetzt einfach nur vor, der erste Punkt, den ich mir merken wollte, war ja Kaffeekanne. Mhm. Das Bild für die Zahl 1, also mal so meinen ersten Punkt, ist ja aber bei uns die Kerze, wer mhm. sozusagen die 1 erinnert. Jetzt mache ich einfach wieder so eine Bildverknüpfung, so ein kleines Filmchen aus der Kerze und aus diesem äh, Kaffee. Mhm. Was habe ich gerade gesagt? Kaffee, Kaffeekanne. Kaffeekanne. Kaffee so. Kaffee Kaffee also nehme ich eine Kaffeekanne bildhaft und nehme eine nehme eine, 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 eine Kerze und fülle vielleicht das flüssige Wachs der Kerze in die Kaffeekanne rein. Mhm. Ja? <lacht> Von meinem ist Arbeitskollegen, ist den ich nicht mag. Genau, ist natürlich kein, kein Platz mehr für den für Kaffee nachher drin. So, äh, dann nehme ich vielleicht einen Schwan und stelle mir lebhaft wirklich wie ein echt vor, wie wenn ich den Schwan jetzt irgendwo an einem, an einem Ufer eines Sees sitzen sehen würde, wie der mit dem Kopfhörer auf der lässigen Musik hört und sich so ein bisschen... <lacht> der Musik bewegt. Ne? So völlig bescheuert, wird aber haften bleiben. Und dann stelle ich mir zum Schluss noch vor, wie ich ein neues Buch haben will und ich komme nicht wirklich dran. Dann nehme ich einen Dreizack, spieß mir das auf, ziehe es dann ran und habe dann ein bisschen löchrige Seiten, weil der Dreizack ja schon reingespießt hat. Mhm. Jetzt, das könnten wir ja fortführen bis 10 oder 15 oder 20. Wenn ich jetzt im Verkaufsgespräch bin mhm. mh. oder in der Verhandlung oder in der Präsentation oder in meinem Vortrag, in meiner Rede, ist ja wurscht, wofür mhm. ich diese Liste jetzt benutze, dann denke ich wieder an die Kerze, sage, ah ja klar, liebe Leute, hier übrigens Kaffeekanne und so weiter und so fort. Ne? Mhm. Und okay. äh, dann übrigens ist auch sehr wichtig, Kopfhörer, ja? mhm. Kopfhörer da geht ja gar nichts drüber. Und zum Schluss haben wir noch Buch, Buch ist auch ganz wichtig, ne? also ja. unbedingt an Buch denken. Ja. Und ob das drei sind oder 30 oder 300 Punkte, spielt gehirntechnisch, gedächtnistechnisch keine Rolle.
0: Ja, also wer drei
1: hinkriegt, kriegt auch 30 hin und wer 30 mhm. hinkriegt, kriegt auch 300 hin. Das ist nur eine Fleißaufgabe, diese Geschichten zu basteln. Tschüss, wenn er ja, geht wieder. <lacht> <lacht> es, ist nur, es ist nur wirklich diese Fleißaufgabe. Ähm, wer das aber mal zwei, dreimal, behaupte ich, in der Praxis angewendet hat und sieht, wie geil das klappt, mhm. der macht es wieder ohne. Ja. Ja. Wobei sich das jetzt für, für einen Neuling, der da drüber vielleicht also der davon noch nie was gehört hat, für den hört sich das zum Teil ja äh, so bescheuert an. Das das größte Gegenargument, das ich immer höre, ist, er muss ich mir viel mehr merken, als ja, wenn ich mir genau. nur merken würde Kaffeekanne, äh, 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 Kopfhörer und Buch. Ja. Das stimmt. Und bei so drei, vier, fünf mag das noch gehen. Wobei es auch Leute gibt, denen sagst du, besorg mal 1, 2, 3, 4 und die stehen mhm. nachher da und sagen, scheiße, was war es nochmal, dass es 4 waren, wusste
0: ich, aber ich kriege nur 3 hin. Ne? Geht es auch, auch mit Preisen? Also sagen wir das, mal, ich habe jetzt einen Preis von einem Gerät, das kostet 10.520 Euro.
1: Genau, das geht, das geht auch mit Preisen. Ja. Jetzt müsste ich halt kombinieren, die 10, die 5, die 20, das sind, da gibt es einfache Bilder für oder aber ich lerne einmal ah, das ja. Major-System, dann hätte ich auch ein Bild meinetwegen für, für 100 oder für 97 Aha. oder für 53, dann kann ich damit lockerer spielen. Ich glaube und habe auch die Erfahrung gemacht in der Praxis, dass es für die meisten, wenn es um so wirklich ganz penible Zahlen geht. Also, wie du mhm. gerade sagtest, 10.520 und dann meinetwegen noch Euro 38, mhm. ne, ähm, das ist dann ein bisschen zu heavy. Ja, okay. Dann steht Aufwand und, und Nutzen nicht mehr so ah, ja, im okay. Verhältnis. Ja, ja, ja. Okay. Aber wenn der weiß, das kostet 10,5, äh, ist glaube ich ja. ja auch schon ganz okay. Ja. ja. Das ist auch das, was mich übrigens an der ganzen Verkäuferzunft, ob, ob jetzt, also alle, die was verkaufen, alle, die ein Angebot machen, mhm. äh, was mich so ein, so ein bisschen ärgert manchmal, wenn ich einen Handwerker frage, was kosten das, sagt er, muss ich kalkulieren, muss ich ein Angebot schicken. <lacht> sag ich, ja mal so ungefähr. Ich meine, Sie haben das doch schon oft gemacht oder etwa nicht. Ja, nee, ist klar, doch klar. Ne? So, <lacht> da da sage ich, ja, dann werden Sie doch wissen, nur mal ungefähr, ne, bis du daraus manchen diese Preise rauskriegst. was mhm. ist mal Auge kostet, dass ich überhaupt sagen kann: so komm, dann mach, Da ne? lohnt sich so das Angebot zu erstellen ja
0: ne? Naja, das ist so ein bisschen die Angst auch vom Thema Preis, das kommt dann meistens dazu. Ne, dass man ja, sagt, das so, ja, es könnte Bestes ja 5 Cent, Cent zu teuer sein genau. und dann nenne ich mal lieber nicht den Preis. Ja. Ne? So. Das ist meistens ja. so diese Angst, die auch ist, äh, na gut, ist ein ganz anderes Thema, aber das ist wirklich Preise und Angst, das passt immer sehr, sehr sehr gut zusammen. Also Mensch, da kann man ja sich echt ganz, ganz viele Dinge merken, haben wir gesagt, äh, Parkplatz kann ich mir merken, den Namen von ja. meinen Kunden kann ich mir merken, Kundennummern kann ich mir auch ganz gut damit abspeichern ja. mit dieser Technik. Genau. Ne? Verkauf Argumente haben wir gesagt, Produktmerkmale, so weiter, kann ich mir ganz stark abspeichern. Ein Problem, was ich persönlich manchmal noch habe, ist, und das hat ja nun auch, du bist ja nun auch nicht nur Gedächtnistrainer, sondern vor allem auch Mentaltrainer kennst dich ja aus, wie das da oben funktioniert, in dem Stübchen. Mhm. Und ich glaube, was ganz wichtig ist im Kundengespräch, ist immer, dass man sich so ein bisschen konzentrieren kann auf die Menschen. Mhm. Ja, und man hört ja manchmal so von Menschen, dass man sagt so, ich kann mich so schlecht konzentrieren. Hast ja, du absolut. da vielleicht noch ein paar Tipps? Ja.
1: Das Problem ist ja nicht, dass wir uns schlecht konzentrieren. Oh, jetzt? Ah, ja. okay. Das Problem ist, wir sind immer konzentriert. Die Frage hm. ist nur, worauf. Mhm. Ja? Weil in dem Moment, wo du meinst, du bist nicht konzentriert, bist du nur nicht konzentriert auf das, worauf du dich gerade konzentrieren würdest. Du bist mhm. ja nur deswegen scheinbar abgelenkt oder abgelenkt von dieser Geschichte, weil du an was anderes denkst, also quasi auf was anderes konzentriert bist. Ja. Das heißt, wir müssen nur lernen, die Konzentration zu lenken. Mhm. Wir müssen die Konzentrationsfähigkeit nicht erhöhen. Und das ist das Schöne und das funktioniert auch wieder über diese Bilder, mhm. weil wer voll und ganz bei einer Sache ist, also du hörst einem Kunden zu oder hörst einem Verkäufer zu, ganz egal, hörst einem Vortragenden zu. Wenn du dich bemühst zumindest, das, was dein Gegenüber dir gerade erzählt, gleichzeitig in Bilder zu übersetzen. Schlägst du zwei Fliegen mit einer Klappe. Du merkst es dir darüber viel besser und bist voll konzentriert, weil du kannst nicht zwei Filme gleichzeitig schauen. Mhm, okay. Also der einzige Trick ist, alles, was dein Gegenüber dir erzählt, und es reicht, wenn du es nur versuchst, in Bilder zu übersetzen, die Videokamera quasi in der Birne anschalten Und auch wenn du Aussetzer hast und das nicht lückenlos hinkriegst als kompletten mhm. Film, also wenn du nur stückweise Bilder hinkriegst, bist du immer noch top konzentriert mhm. und mit dieser Methode ist es viel, viel einfacher bei einem Thema zu bleiben und äh, eben das zu vermeiden, dass dir andere Themen reinziehen, äh, wo dein Hirn mhm. die Bilder nämlich viel, viel lieber guckt, weil dein Hirn guckt gerne Bilder. Mhm. Deswegen mach die, die du willst und okay. nicht die, die, dein Hirn will. Ja, weil sonst schickt dir dein Gehirn Angstbilder oder schaffe ich nicht Bilder oder der Kunde kauft nicht Bilder oder mhm. sowas. Ne? Oder der Kunde will wieder handeln ja. und andere sind billiger.
0: Ja, also wahrscheinlich zum Beispiel äh, im Verkauf sprechen wir zum Beispiel von der Als-ob-Technik, also als ob der Kunde schon gekauft hat. Ne? Genau. Also in der Argumentationstechnik, äh, äh, dass wir dann hergehen und so argumentieren, als hätte der Kunde schon gekauft. Und so ähnlich können wir es ja eigentlich auch mit den Bildern machen, dass die ganze Zeit, wenn wir unser Produkt anpreisen, wir sozusagen uns vorstellen im Geiste, wie der unser glücklicher Kunde mit unserem Produkt arbeitet, oder? Genau. So und du, kannst das,
1: du kannst das einmal für dich benutzen, kannst aber auch umdrehen okay. und mit dem Kunden so sprechen, dass er sich das schon mal vorstellen kann, dass er das Produkt ja. schon besitzt. Ja. Und je mehr er sich hier oben mit der Geschichte beschäftigt, desto größer ist die Chance, dass er dann auch Ja sagt. Das kennt auch jeder. Wir kennen das Sprichwort aus den Augen, aus dem Sinn. Mhm. Ja, ich weiß nicht, wer von den Zuhörerinnen, Zuhörern, Zuschauerinnen, Zuschauern, wer da vielleicht Sport macht. Angenommen, du gehst ins Fitnessstudio und willst jetzt als, als Typ ein dickeres einen Oberarm kriegen so, solange du dich mit Krafttraining, Fitness, Bodybuilding, dickem Oberarm beschäftigst und bist da ständig dabei, du blätterst Heftchen durch, du guckst mhm. was weiß ich Arnold Filme an oder sowas, ne? so lange bist du geistig immer wieder beim, beim Training auch, mhm. ja, und denkst an die Ernährung und an die verschiedenen Trainingsformen und so. Das heißt in der Phase gehst du auch gerne ins Studio. Jetzt machst du einen Urlaub, da kommst du vielleicht raus aus der Nummer. Bist auf andere Sachen fokussiert. Dein Fokus liegt eben nicht mehr auf Training. Kommst wieder nach Hause. Es ist viel schwieriger, jetzt wieder reinzukommen, als das vorher der Fall war. Und das nutze einfach auch dann, dann, also kann ja jeder deiner Zuhörer für seine Kunden nutzen. Gib denen die Bilder vor, die die sich im Geiste vorstellen sollen.
0: Ja, ganz wichtig wahrscheinlich auch, wenn, wenn man den Kunden nur nicht sieht, sondern nur hört. Also vieles passiert ja heute am Telefon, ne? Und am Telefon ähm, ne, kann man ja im Prinzip sagen, male Bilder in den Kopf deines Kunden. Am Telefon ja. ist es ja noch wichtiger, weil dann ist er ja auch ganz schnell Absolut. abgelenkt, guckt vielleicht in seine E-Mails nach oder so. Und du möchtest ja immer gerne ja nicht nur ins Ohr des Kunden, sondern vor allem in den Kopf des Kunden. Ne? Und dann hilft ja, ja sozusagen dieses, ja, Story-Selling oder Geschichten malen oder Filme malen für ja. den Kopf des Kunden. Ne? Ja. Und Leute, die kein wirklich fassbares Produkt haben, die mussten das schon immer machen, sprich
1: Versicherungs- oder ja, ja. Anlagebranche zum Beispiel. Klar, die mussten immer mit, mit Zukunftsbildern arbeiten und müssen mhm. die ja immer noch. Ne? Mhm. Doch klar. Okay. Und ich im Prinzip ja auch oder mein Team, wenn wenn die mich verkaufen als Vortragsredner, dann müssen die quasi das, das tobende, klatschende Publikum im Kundenkopf äh, dem schon quasi reinsetzen, dass der sagt, genau so will ich es haben, den buche ich. Ja, logisch.
0: Das ist der Typ, wo die Halle kocht, den will ja, ich genau. haben. Auch so. Ja, dass wir also Bilder, klar. Also unser Gehirn arbeitet mit Bildern, kann man so sagen. Genau. Und deswegen ja. muss ich natürlich auch äh, statt Fakten mit Bildern arbeiten, das ist ja immer so das Problem vieler Verkäufer, die, sage ich mal, sehr, sehr viel so Zahlen, Daten, Fakten, da kommt natürlich nicht so sehr viel rüber beim Kunden, da entstehen natürlich nicht viele Bilder, wenn ich immer nur mit Zahlen, Daten, Fakten arbeite. Ne? Genauso ja, gut, auch aber die, bei... Die klassische ne? Brücke ist ja bedeutet für Sie Ne? Bedeutet für Sie, ja. genau, oder ich, ich denke zum Beispiel auch an viele Präsentationen, also was was in, ja. in Firmen für Präsentationen ganz, ganz gemacht werden, das ist ja äh, Tierquälerei Ach, oder Menschenquälerei manchmal, wo jegliche Bilder, jegliche Emotionen fehlen und für das Gehirn einfach, äh, irgendwann schaltet das Hirn ab und dann kann ich mich auch nicht mehr konzentrieren, ne?
1: Guck mal, ich als ich als als Speaker, als Redner, als ja. Vortragsredner, ich muss es ja schaffen, dass mein Publikum je nachdem 45 Minuten oder 90 Minuten aufmerksam zuhört und voll dabei ist. Und ich muss auch auf der Bühne verkaufen. Ich muss mich verkaufen und meine Message, quasi meine Technik oder meine Strategie, mhm. den Inhalt dessen, den ich da vortrage. Mhm. Deswegen, ähm, die guten Speaker sind auch gute Verkäufer. Mhm. Und mein Tipp an jeden Vertriebler, an jeden Verkäufer ist es tatsächlich, mach mal ein gutes Speaker-Training mit, wo du lernst, für deine Meinung einzustehen, deine Dienstleistung an den Mann zu bringen, mhm. wo du weißt, wie du das formulieren musst, wo du weißt, wie du vielleicht auch größeres, ein größeres Publikum abholst und, und, und in ein paar Sekunden für dich und für deine Message gewinnst. Das ist unglaublich kraftvoll.
0: Ja, genau. Also wie mache ich durch mein Reden, ja, Bilder sozusagen und Geschichten, ne? weil es verkauft und das spricht natürlich äh, Menschen an, ne? Genau. Ja, sehr spannend. Ähm, wenn ich jetzt ähm, sage, Mensch, äh, okay, es gibt so Techniken für das Gehirn, für das Mentale und für die mentale Fitness und äh, fürs äh, sich mehr, etwas merken. Mhm. Gibt es vielleicht auch äh, so ein paar Tipps, wo du sagst, so, also ich kann... Ich, kann mir vorstellen, weil einer sagte, man muss viel Wasser trinken, das ist gut fürs Gehirn. Musst du, ich trinke zwei Liter am Tag. Ich bin, ich bin, und äh, gibt es da solche Dinge, wo man sagt, so, dass, also wie sagt man, physisch dem Hirn sozusagen? Ja, genau. Hilft. Ja, ja.
1: Also Wasser, Wasser trinken ist gut, das ist so Grundvoraussetzung, sage ich mal. Ja. Ah, klar, also zwei Liter am Tag, genau, brustig. Genau.
0: <lacht> also liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, wenn ihr irgendwas
1: zu trinken jetzt in der Nähe habt, ja. genau. trinkt. <lacht> Ähm, und der Witz ist der, dass es vielen Menschen hilft, wenn sie äh, überall eine Flasche Wasser haben, also im Auto, am Schreibtisch, in der, in der Tasche oder sowas. Ähm, dann hilft es aber vielen am Schreibtisch, dass sie die Wasserflasche da nicht nur stehen haben, sondern ein Glas daneben, das immer voll ist. Mhm. Ne? Also Glas voll schütten und dann trinken, wenn es leer ist, sofort wieder mhm. einschütten, äh, ein, ein, ein Glas, was da steht, habe ich von vielen Seminarteilnehmern und Vortragsteilnehmern gehört, animiert, die dann mehr zum Trinken als die Flasche aufzuschrauben und dann runterzupacken. Ja, du hast auch ein Glas, ich hier auch, genau. Ähm, also Wasser ist wichtig. Dann, äh, wo wir gerade beim Trinken sind, es gibt ein wissenschaftlich äh, erwiesenermaßen bestes Getränk fürs Gehirn und zwar hat der Professor Dr. Ernst Pöppel herausgefunden, dass Rotwein extrem gut ist fürs das Gehirn. Das ist kein Spaß. Nee. Wirklich, gibt's eine schöne Studie zu von ihm. Und zwar, äh, dürfen, wie viel 80, muss ich da trinken? Ja, genau, wollte ich gerade sagen, 80, 80 Kilo Männer dürfen trinken 0,4 Liter Rotwein jeden Tag. Okay. Äh, die der 60 Kilo Damen ungefähr 0,2 Liter. Und ich weiß nicht, wie viel wiegst du? Ich wiege, glaube ich, 180, vier Gläser.
0: Nein, Sag mal, wie viel? Nee, ich wiege äh, irgendwie so äh, 75 oder so.
1: Ach so, oh, okay. Also gerade mal so 0,4. ne? Ja. Ich habe so 3,94. ich darf gerne auch einen halben Liter jeden Tag.
0: Meine Güte. Ja,
1: äh, jetzt aber Spaß beiseite. Äh, also es stimmt tatsächlich, die Studie gibt es tatsächlich wirklich. Äh, ich weiß nur nicht, ob es Sinn macht, jeden Tag einen halben Liter Wein zu trinken. <lacht> also das muss jeder für sich selbst entscheiden, wie suchtgefährdet er da ist. Also, aber es stimmt tatsächlich, dass dieses Resveratrol, was im, im ah, Wein ja, genau. enthalten ist, eben die Blutbahnen sauber hält. Äh, Außerdem Alkohol hält natürlich auch die Blutbahnen sauber. Und ah, ja. ein kleines, kleines Schlückchen Alkohol, sagt auch jeder Kardiologe, ist auch gut fürs Herz, weil es die Blutbahnen hält und okay. durchputzt, genau. Um, aber äh, ich sag mal, ich kann mich auch sonst gut ernähren. Also gibt es so ein
0: Brain Food,
1: gibt's auch Ja, noch? gibt es auch. Genau, okay. da wären fette Fische an erster Stelle, also Lachs, ja. Makrele und so weiter. Dann ah, aber auch. Das nicht. haben wir hier im Norden genug, ne? Äh, ja, <lacht> ja. klar. <lacht> so. jo, ne? Äh, ja, ne? Ähm, äh, Nüsse sind gut, also äh, speziell Walnüsse und Mandeln sind extrem gut. Äh, Eier sind super fürs Gedächtnis. Eier haben viel B-Vitamine und Folsäure, die ist richtig gut für die Birne. Also auch diese Wir brauchen Cholester mehr Eier. Ja, und das Cholesterin-Märchen, das stimmt ja nicht. Wir brauchen Eier, genau, wenn Sie wissen, was <lacht> ich meine. Ähm, also zwei, drei, vier Eier jeden Tag essen wäre fürs Gedächtnis gut und auch für die allgemeine Gesundheit, weil Eier einfach ja. alles enthält. Und dann natürlich neben diesen speziell genannten Nahrungsmitteln äh, noch Obstgemüse sowieso, sowieso. Ne? Das ist ja klar. Ja. Im Prinzip eine ausgewogene, natürliche Ernährung bis auf der sicheren Seite. Äh, Beeren sind auch sofort spürbar gut fürs Gedächtnis. Blaubeeren, äh, Himbeeren, Erdbeeren. Äh, Chrislibeeren. Äh, nee. Ja, genau. Chris <lacht> Chrislibeeren auch. <lacht> Nee, also ja. das, das sind so die. Also es ist jetzt also nichts, nichts, nichts Tragisches. Ja, nur was ich vermeiden würde, wenn ich darauf Wert legen wollte, dann würde ich weniger so Scheißfettsachen essen. Also jetzt nicht unbedingt so viel äh, Wurstgedöns oder äh, auch nicht äh, auch nicht irgendwie so so, so Chips Mistgram und sowas, sondern an der Stelle ist es wirklich besser, mageres Fleisch, Putenaufschnitt oder Corned Beef oder sowas zu essen, auch als Brotbelag äh, oder äh, guten Käse äh, mhm. und eben Eier äh, und weniger dieses, dieses fette Zeug. Also das fette mhm. Zeug, ist, es, es geht im, im Prinzip geht's bei der ganzen Ernährungsgeschichte fürs Gehirn nur darum, wie schaffst du es, dass dein Blut, Möglichst viele Nährstoffe ins Hirn transportieren. Ah ja, okay. Einmal ist ganz wichtig, dass das Blut dort gut fließen kann mhm. und an zweiter Stelle, dass im Blut auch gute Nährstoffe fürs Hirn sind. Aber da ist sowieso Zucker der Hauptnährstoff fürs mhm. Gehirn. So, Wenn es Zucker hat, hat es Leistung. Ähm, Proteine seien auch genannt, ne? weil ohne Proteine keine neuen Bausteine im Hirn, mhm. also keine neuen Gehirnzellen. Und bei Zucker. Macht sich es natürlich äh, ganz negativ bemerkbar, wenn ich so einfach Zucker, ne? also stark gesüßte Speisen oder auch auch zu viel Fruchtzucker, zu viel süße Säfte. Uh, wegen Insulin, das, das weiß mhm. ja jeder. Ne? Blutzuckeranstieg, Insulin wird ja, ausgeschüttet, dann ist Blut wieder leer, es ist mit nichts drin. Also deswegen Vollkornprodukte, langsam verwertbare Kohlenhydrate und nicht Low Carb oder so ein Quatsch, wenn ich das mhm. schon immer höre. Ah, ja, okay. Also unser, unser <lacht> Gehirn braucht Low das. Carb ja, ist nicht gut fürs Hirn. Ja, nur <lacht> im ketonischen Zustand kann das Hirn äh, aus Fett dann eben Glykogen gewinnen und darüber, aber das ist jetzt das für, würde zu weit führen. Entspannt alle. Drei Stündchen, eine gute langfristige Kohlenhydratquelle und dann ist die Birne auch fit. Und ganz wichtig ist, ein gutes Frühstück, damit mhm. ich morgens direkt leistungsfähig bin. Nicht
0: nur, das machen ja viele nicht, Croissant. Ne? Ja, Croissant ja. und,
1: und, und <lacht> Kaffee und dann aus dem Haus oder nur Kaffee. Und da am besten auch noch Zucker drin. Ähm, das ist nicht gut. Ja. Und, und
0: Schlaf spielt auch noch eine Rolle? Schlaf das ist ein? super wichtig, genau,
1: dass es anspricht. Also ich merke das jedenfalls bei äh, mir. Wenn ja, ja, ich Schlaf, geschlafen habe, möge, vergesse ich auch Dinge. Und wer äh, bestimmte Sachen gut behalten will und da lernen muss, der soll es bitte, bevor er einschläft, machen. Also sagen wir mal um, um 13, 14 Uhr am, am Mittag. Wenn er Nachmittagsschläfchen macht, natürlich. Ne? Ansonsten abends. Und danach bitte keine anderen Inhalte mehr, die äh, starke Gefühle auslösen. Mhm. Weil diese starken Gefühle, also angenommen jetzt, auch Kinder oder, oder Vertriebler wollen irgendwas lernen, ist egal was. Die schaffen sich einen Lernstoff um 18, 19 Uhr drauf, lernen ein, zwei Stunden. Danach denken die, okay, jetzt aber zur Entspannung nochmal irgendwie ein Thriller. Oder jetzt nochmal an einer Blazy irgendwie so, <lacht> ah, so, so, so ein Ballerspiel zocken. Das, was danach kommt, wenn das starke Gefühle auslöst, macht alles, was du davor gelernt hast, kaputt. Ah, Okay. Ja? Und dann der Hinweis. Ich, oh, ja. ich, ich kann nicht lernen. Ja. Also bitte das, wenn es ein Lerntag ist, lernen danach ins Bett pennen.
0: Ja. Damit es richtig, <lacht> richtig schön reifen kann. Das kann richtig schön reifen. So ein schöner Rotwein. Jetzt habe ich nochmal so eine ganz komische Frage. Ähm, vielleicht hast du da sogar auch einen Tipp für ähm, Kopfschmerzen. Habe ich ich frage mal jemanden, der so als seine Webseite kopferfolg.de hat. Genau. <lacht> mal, ob er ja. vielleicht auch einen Tipp für Kopfschmerzen hat. Ja, genau. Also nicht für, dann dann Frau, nicht für meine Frau, sondern.
1: Nicht für Kopfschmerzen, <lacht> sondern dagegen, ne, wie sie wieder weggehen. Also erstmal, damit sie nicht entstehen, ist tatsächlich Trinken extrem wichtig. Echt? Ja. ja Trinken ist wichtig und ähm, es gibt Leute, die bei der kleinsten Spur von Kopfschmerzen sich da so hypochondrisch regelrecht reinreden. Mhm. Und genauso kann ich mich da auch wieder rausreden. Also mhm. das heißt, ich spüre ein bisschen Kopfschmerzen und ich sag, oh, Okay, es ist alles okay. Ich nehme ein großes Glas Wasser. Wahrscheinlich bin ich ein bisschen äh, ausgetrocknet. Ja, ich, okay. trinke, ich trinke äh, ein paar Schluck äh, klares Wasser und nehme ein Glas Wasser zu mir. Und wahrscheinlich wird es dann besser gehen. Also Wasser ist da wirklich ganz wichtig. Es gibt aber auch noch eine sehr geile Geschichte aus dem NLP, was auch wieder mit Bildern zu tun hat. Ja? Also ich Stell du stellst mir dir eine quasi, Kopfschmerztablette vor. Nein, noch viel geiler. Ich stelle mir den Kopfschmerz vor. Aha. Ich stelle mir vor, wie mein Kopfschmerz in der Birne aussieht. Mhm. Bei mir ist das so eine schwarze äh, Kackmasse, also wie, wie so wie so wie, ton, ja, wie so wie so bei einer irgendwie so Klärschlamm und so Scheiße. Du alles in
0: deinem Kopf hast.
1: Yo. Und dann pass auf, dann, mach, dann machst du folgendes: Du stellst dir tatsächlich vor, wie äh, quasi so ein, so, ein, so, ein, so ein Müllwagen ankommt. Und du ziehst gedanklich aus deiner Birne den ganzen Mist raus, schmeißt den in Mülleimer. Pass auf, das ist total geil. Und bei mir funktioniert das in 80 Prozent der Fälle. Ziehst den raus, schmeißt den in Mülleimer, noch ist das Kopf, der Kopfschmerz nicht komplett weg. Aber die Müllmänner laden das ins Auto, stellen die Mülltonne zurück, fahren weg und fahren um die Ecke. Und das dauert vielleicht anderthalb, zwei Minuten, sich das alles, also bei mir, wenn ich es mache, dauert mhm. das zwei Minuten ungefähr, um mir das vorzustellen. In der Regel ist mein Kopfschmerz danach entweder weg oder deutlich geringer. Ich, schon mal habe, ja so, ja. ich habe sehr selten Kopfschmerzen, muss ich sagen. Ich habe das aber auch schon einigen Seminar, Workshop und Vortragsteilnehmern empfohlen, die mir nur Bestes berichtet haben. Aber mhm. wichtig ist, sich das wirklich wie echt vorzustellen und das braucht vielleicht auch ein bisschen Training. Mhm. Und da sind wir vielleicht wieder bei dieser Mentaltrainingskiste. Das werden alle Sportler, die jetzt zuhören, wissen, wenn du dir... Egal welche Sportart, du hast dir vorher vorgestellt, dass du beim Kunstturnen die Kür jetzt richtig gut kannst, mhm. beim Skifahren äh, die, die, die Abfahrt oder die, der Slalom oder was richtig gut kannst. Beim Verkaufen also, den Abschluss. Beim Verkaufen <lacht> den Abschluss. Das ist ja auch ein Sport, wenn du so ja. willst. Ne? Genau. Beim Verkaufen den Abschluss und beim Krafttraining stellst du dir den Muskel größer vor. Und das ja. ist wissenschaftlich erwiesen, dass dann der Muskel besser wächst oder auch, dass der Sportler leistungsfähiger ist mhm. damit. Genau. Also ja, mein meine... Trainer hat, ich war früher Kunstturner, als ich noch so 1,60 war, 15 <lacht> noch so, war ich Kunstturner. hat mein Trainer, wenn ich eine Übung nicht hingekriegt habe, eine bestimmte Kür, hat er gesagt, komm, hock dich hier hin, stellst du dir erstmal im Kopf vor. Ich <lacht> habe das nachher angewendet auf, auf, auf Windsurf-Übungen, hier Duck-Chibe oder Powerhalse dann, mit, wo man wo dem gleiten bleiben muss. Und das funktioniert tatsächlich gut. Mhm. Ich nutze das bei allen. Sachen, die ich mache, stell, die stelle ich mir vorher im Geiste vor und zwar so, wie ich sie mhm. gerne hätte. Mhm. Das Problem vieler Menschen äh, ist aber, die nutzen es andersrum. Die haben, weil sie glauben, dass es nicht funktioniert, haben die so eine leichte Angstphobie, die denken, ja, das ja. klappt das doch sowieso nicht, ja. haben jetzt die negativen Bilder im Kopf, stellen ja. sich das Ganze also so vor, wie es eben nicht mhm. funktionieren sollte ja. und laufen sollte und dann wundern sie sich, dass es nicht
0: wirklich klappt. Ja. Größte, also finde den Fehler. Ja, eine, eine der größten Hindernisse im Verkauf, also ich würde mal behaupten, vielleicht sogar das größte Hindernis, ist, die, ist ja die Angst, die Angst der Verkäufer. Ne? Dass ja. sie sagen, ich habe Angst und deswegen ähm, ist natürlich immer gut, wenn ich es hinkriege, die Angst irgendwie auch mental äh, dagegen anzugehen und mir gute Bilder zu machen. Ne? Ich habe da noch was für dich, wo du gerade Angst sagst.
1: Weil Angst ist, Achtung, jetzt kommt äh, Olli Geiselhards Definition von Angst, Angst für mich ist nur die geistige Vorwegnahme eines zukünftigen Ereignisses. Weil du mhm. kannst nur dann Angst haben, wenn du dir vorstellst, was da gleich Negatives passiert.
0: Indem du dir vielleicht auch die Bilder machst von den Dingen, die so. du schon erlebt hast, ne? genau. schlechte Dinge. Genau, ja, aber du musst ja. dir die Bilder
1: machen. Ja, 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 logisch. Wenn du dir die Bilder nicht machst, es sitzt an einem Flugzeug und das mhm. linke Triebwerk brennt. Ja. Ne, denkt er sich auch Schande und stellt sich vor, <lacht> gleich geht's runter. Ja, jetzt hat er Angst. Ja. Wenn aber einer das gar nicht kennt, der kann sich doch kein Bild zumachen, der sagt, ach guck mal, schön, Feuer. Das musst du. Passt rein. Im Moment, <lacht> und jetzt aber wirklich ernsthaft, ja. Tobi, im Moment ist ja alles im Flugzeug noch okay. Ja. Wir sind noch nicht abgestürzt. Also wann, wann solltest du Angst haben? Meiner Meinung nach lohnt sich Angst gar nie. Respekt oder Furcht vor etwas, das lohnt sich vielleicht manchmal. Okay, ja, Aber okay. keine Angst. Ja, ja. Die Angst lähmt dich. Mhm. Respekt und Furcht lässt dich hochkonzentriert mhm. äh, sein und auch dich gut vorbereiten. Mhm. Ich bin nicht der chucker freak der jetzt sagt, äh, hier, kannst du alles erreichen in deinem Leben, musst du nur daran glauben. Ne? Ja. So wie Rattelband das früher immer gemacht hat. <lacht> nee, das bitte nicht. Äh, hab Respekt davor ja. und vielleicht auch ein bisschen Furcht. Das wird dazu führen, dass du dich entsprechend vorbereitest. Wer so mhm. großkotzerig durch die Welt rennt und sagt, ach, die Prüfung schaffe ich locker, ne? ich kann doch ja. alles und an den Kunden verkaufe ich ganz entspannt, natürlich kauft er mir locker was ab, der bereitet sich, glaube ich, ähm, im letzten Ende doch nicht wirklich so gut vor, wie er sich vorbereiten hätte sollen, um wirklich den Abschluss zu ziehen. Es bremst, es lähmt, das ja. Angst lähmt, genau. Die, die, die Angst ist ja. lähmt, aber auch das Großkotzige. Ne? Ja, ja, klar. So, ja, Du ja, musst ja. den Mittelweg finden, das heißt, mhm. Respekt davor haben, ehrfurchtsvoll sein und dich entsprechend vorzubereiten. Und mhm. dann, glaube ich, ist ganz viel machbar. Da sind wir alle noch nicht an unseren Grenzen, was mhm. mental noch alles geht, längst nicht.
0: Ja. Also das finde ich einen ganz spannenden Gedanken. Auch schön, dass du das so beschreibst, weil ich glaube, dass das wirklich ganz wichtig ist, dass wir, man sagt ja auch, wir Verkäufer, der Erfolg, der entscheidet sich im Kopf. Ja, und das, was im Kopf abgeht, das ist ganz entscheidend für unseren Erfolg, als Verkäufer nachher letztendlich. Wir können noch so viel wissen. Letztendlich macht uns unsere Angst und unser Kopf manchmal einen Strich durch die Rechnung. Es ist natürlich gut, dass wir genau die Bilder dann präsent haben, die wir dort brauchen. Ich habe jetzt gerade dieses Bild, Oliver als Kunstturner im Kopf. <lacht> <lacht> und, ich war gar nicht ähm, so schlecht. Ich war doch ja. ein selbischer Gauten meister <lacht> Wow. <lacht> Und dann habe ich dieses, dieses, dieses Bild Olli als Kunstturner im Kopf. Ja. Ich habe ja übrigens auch mal, weiß ja, also wir sind ja unter uns, ich habe mal ein Ballett gemacht. Ja. Ach, ich weiß, wirklich? Ja. <lacht> ja, das ist schon immer so ein bisschen das, das ja, Ding. Ja. Da. Du bist so ein Tänzer, ne? du ja, kannst ja, genau. dich bewegen, jawohl. Ja. <lacht> also Olli als Kunstturner und heute, heute kennt man Olli als wirklich nicht übertrieben einen der erfolgreichsten Redner in Deutschland und äh, vor allem auch mit einem Erfolg, wo man sagen kann, also Erfolg definiert sich für mich auch immer in wirtschaftlichem Erfolg. Und man sagt so, ja Mensch, das ist, also Erfolg sieht man ja auch immer an Zahlen, wo man sagt so, okay, da ist einer, der ähm, macht wirklich Umsatz, da ist einer, der hat wirklich Teilnehmer drin, drin sitzt und so weiter. Und das trifft bei dir ja wirklich alles zu. Also du bist auch ein, ein erfolgreicher Unternehmer sozusagen mit äh, deinem Unternehmen. Die Frage ja, nicht, ist, wie… Nicht, nicht, nicht im Vergleich mit Richard Branson. <lacht> <lacht> ja, also, wobei, das erste Mal, wo ich zu dir kam, habe ich gedacht, so, das ist ein Autohaus, aber nee, das ist ja, genau. das Büro von einem, <lacht> ja. einem Gedächtnistrainer. Ja, ja. Ich bin Autofan. Auto <lacht> <lacht> genau. Und äh, jetzt frage ich mich natürlich, wie kommt ein, ein Kunstturner, wenn ich das mal so sagen darf, wie kommt man von einem Kunstturner hin zu einem so erfolgreichen, so einem erfolgreichen Redner. Wie kommt man dort so, hin? Vielleicht hast du da noch so ein zwei Tipps ja. für für unsere Verkäufer oder Unternehmer, die vielleicht mit zuschauen.
1: Also bei bei mir war das ja wirklich so, dass ich in jungen Jahren mit zwölf bei meinem Onkel die ersten Seminare besucht hatte. Mein Onkel war damals auch schon Gedächtnis und Mentaltrainer. Und äh, dann war ich 16 und ich habe mich da bei ihm so ein bisschen reingefuchst, weil mir hat das Spaß gemacht. Ich habe gesehen, die Teilnehmer haben da Erfolge und das war für mich auch eine sinnvolle Geschichte. Äh, nicht, dass ich da talentiert gewesen wäre oder sowas, ne? Und als ich 16 war, sagte mein Onkel, du, ich kann ein Seminar nicht halten, mach du das doch. Jetzt mit 16 war ich wirklich noch, das war Ende, Ende 83, äh, da war ich noch wirklich ein 60 gerade groß. Ich habe erst mit 17 dann angefangen, ein bisschen zu schießen. 1,60 <lacht> äh, groß, hatte keinen Stimmbruch und sollte jetzt ein Erwachsenenseminar halten. Und ich hatte wirklich die Hose voll bis unter die Arme. Also ich hatte <lacht> sowas von Lampenfieber, es ist unglaublich damals. Äh, Glaubt dir heute keiner mehr, ne? Doch, ich habe ja heute immer noch Lampenfieber. Okay. So, aber ähm, ich habe das ganz gut gemacht damals und habe damals 600 Mark noch, D-Mark, 600 Mark auf den Samstag bekommen. Und da dachte ich, wow,
0: 600 D-Mark. Hammer, ja.
1: Für einen Tag. Das war doch der Hammer. Dann habe ich angefangen als... Äh, Seminarleiter, Workshopleiter zu arbeiten, als als Schüler schon so nebenher am Wochenende immer mal Volkshochschule, IHK, äh, RKW, äh, Verein Deutscher Ingenieure und so diese ganzen Dinger, die so jetzt nicht so riesig bezahlen, aber für mich damals mega natürlich. Ne? Äh, so, und jetzt kommt der Punkt, wie wie wird wie wird jeder Trainer oder auch Coach oder Speaker erfolgreich, indem er fleißig ist? Ganz ehrlich, das weißt du selber auch, du bist mhm. auch erfolgreich der Unterschied zwischen einem wirklichen Top-Speaker oder auch Top-Trainer, ne? also Unterschied zwischen Trainer und Speaker vielleicht mal für alle, ein Speaker hält Impulsvorträge von 30 bis vielleicht 120 Minuten und ein Seminar und das meist auch für ein größeres Publikum. Ähm, äh, nach oben offen und ein Seminarleiter macht halt Seminare mit sechs bis zwanzig Leutchen oder sowas oder meinetwegen auch mal bis 40 oder 50 Leute und meist, meist einen halben Tag, Tag, zwei, drei Tage. So, äh, das Kuriose an der Geschichte ist, dass der Speaker, also der Redner, viel besser bezahlt wird. Also ja. ein Speaker, der der kriegt pro Auftrag leicht das fünf oder sogar zehnfache äh, von einem von einem Trainer, aber das nur am Rande. So. Und du weißt das auch, du musst Akquise machen, du musst dich verkaufen, du musst dein Thema verkaufen, du musst Leute anrufen, du musst erst recherchieren, anrufen, musst denen vielleicht ein bisschen Material schicken, musst am Ball bleiben, musst die wieder anrufen, wieder anrufen, nochmal was schicken, nochmal anrufen und abschließen. Ach, ich und bin dann, so glücklich,
0: dass du das sagst. Ich ja. bin so glücklich, dass du das sagst, weil und es ja so viele gibt, die hergehen und sagen, Mensch, es gibt so eine Abkürzung zum Erfolg, du musst nur eine Webseite haben oder was ja, weiß ich. Genau. Und Und schon das buchen, da,
1: das da buchen sie alle von selber. Ja. Was für ein Schwachsinn. Ja. Diese Gehen dir das auch so über Nacht, zum, um ohne irgendwas zu tun zum Millionär, geht dir das auch so auf ja. den Sack? Unglaublich. Ähm, also die Abkürzung ist wirklich Akquise, Akquise, Akquise. Und da bist du als Trainer, Speaker, Coach äh, nicht anders als äh, der Schreiner oder der Glaser oder meinetwegen ein Versicherungsfachmann. Mhm. Die müssen dann halt auch Akquise machen. Je mehr Spaghetti du an die Wand wirfst, desto mehr bleiben Haften. So gut um, und ich das war, was das ja genau ich, das ist sehr, sehr klar uh, was das anbelangt uh, war ich anscheinend schon immer fleißig, aber gar nicht, weil es für mich Arbeit war, sondern weil ich es einfach auch gerne gemacht habe und immer noch gerne mache mhm. ja, wobei ich jetzt weniger verkaufe, also ich verkaufe halt mehr von der bühne runter jetzt und mein Team macht das hier im Büro, aber ich, ich telefoniere, ich rede gern mit Menschen so. Und ein Vertriebler sollte das natürlich machen. Ne? Der sollte gerne äh, mit Menschen kommunizieren. So Und äh, wenn er dann noch ein bisschen die Strategien und Technik lernt, wie das geht, ist das doch gar kein Thema. Dann ist das ja auch keine schwierige, schwierige, schwierige oder, oder schwerwiegende Arbeit oder eine, die irgendwie Stress macht. Äh, dann ist das Spaß jeden Tag.
0: Ja. Das heißt, wenn du, äh, sag ich mal so, als Unternehmer, wir haben gelernt, jetzt mit 16 hast du angefangen, jetzt bist du 36, also es dauert eine Weile, <lacht> bis man erfolgreich ist. Und äh, Aber es geht ja wahrscheinlich auch nicht immer, du sagst, klar, man ist fleißig, aber es geht ja trotzdem nicht immer nach oben, sondern es geht ja, wenn man als Unternehmer weiß man das, es geht ja mal rauf, mal runter. Genau, ähm, also vielleicht für, für alle, die jetzt nur zuhören, die mich ja. nicht sehen, ich bin nicht 36. Also Siehst so aus, muss oh, ich mal so lange, sagen.
1: Ja, genau, du Schweiber. <lacht> <lacht> genau. Nein, also ähm, ich hatte auch mal in meinem Leben und äh, das, das war mit Anfang 20, hatte ich 400.000 D-Mark Schulden. Nein. Doch, das war schon heavy. Als Studentin. Okay. Ich hatte vorher hatte ich schöne eine Viertelmillion auf dem Konto und habe dann mit einer Freundin, die ich damals, oder mit meiner Freundin damals, äh, für die musste ich ja unbedingt eine Boutique machen, weil ich so ein toller Kerl bin. Ne? Also war auch ein Fehler, hätte ich nicht machen sollen. Ähm, musste ich sie aber zu überreden. Also war mehr mein Verdienst oder Verschulden als ihrs. 400.000 Mark und dann muss er erstmal rauskommen. Aber jetzt ist mein Mindset äh, nicht zufällig so geprägt, äh, weil ich ja durch Sport auch da schon immer gesehen habe, hey, das, das klappt nicht immer. Mhm. Ja, aber wenn du am Ball bleibst, ist es wichtig, was am Ende rauskommt. Und wenn es am Ende geklappt hat und wenn du nach dem Barren zum Beispiel beim Abgang, wenn du am Ende stehst, dann stehst du. Mhm. Und, ähm, das war zwar jetzt eine heftige Bruchlandung, diese, diese 400 Minus. Da habe ich lange Jahre dran geknabbert. Nichtsdestotrotz war das für mich, ich, ich gebe in meinen, ich mache jetzt ja so zwei Tagesseminare mit mehreren mhm. Leuten, also kommen so, so circa 500 Leutchen hin. Und da habe ich ein schönes Bild. Ich, ich vergleiche das mit einer Autofahrt. Guck mal, jeder, der mit dem Auto unterwegs ist, der weiß, ich fahre rechtzeitig los zum Termin, zum Kunden, weil es könnte ja ein Stau kommen oder es könnte mhm. mal eine Vollsperrung kommen. Ja. Und die haben immer einen Puffer eingeplant, dass sie pünktlich beim Kunden, also die guten Vertriebler haben mhm. das, ne? die, die die vorausschauend fahren. die trinken lieber vorher in irgendeinem Kaffee noch, noch, noch ein Käffchen mhm. oder essen sich eine Wurst oder sowas, Brain Food, ne? und, und sind dann aber pünktlich. So Und ähm, wenn du das so siehst, quasi das Leben auch oder deine Zielerreichung, dann ist das alles gar kein Thema, wenn da mal etwas nicht klappt. Weil du hast es ja quasi schon einkalkuliert. Also wir planen irgendwie Veranstaltungen und die einen laufen besser, die anderen laufen mhm. nicht ganz so gut. Da musst du halt mehr Marketing machen. Das heißt, wir müssen mal einen Umweg fahren auf der Autobahn. Mhm. Wir stecken mal im Stau fest. Wir müssen vielleicht mal zurücksetzen, von der Autobahn runter über die Landstraße fahren. Gedacht mhm. jetzt. Im Auto ist der einzige Unterschied, wir haben es großartig nie anders kennengelernt. Ja, nur die Älteren unter uns, die wissen, vor 20, 30 Jahren waren die deutschen Autobahnen noch frei. Ich fahre heute lieber durch Frankreich. Das kostet zwar Maut, aber ich kann frei fahren. <lacht> ähm, aber Spaß beiseite. Es ist tatsächlich so, das Leben ist keine Gerade. Mhm. Und wenn du mit dieser Einstellung dran gehst, ja. kommst du mit solchen Geschichten wunderbar klar, mhm. dann ist halt jetzt gerade ein kleiner Stau. Dann fährst du halt eine Umleitung und dein Navi sagt dir das ja. Du kannst mhm. doch sofort berechnen. Ne? jetzt haben wir hier ein paar weniger Teilnehmer. Wir gucken, machen noch mal eine Aktion. Mhm. Ich habe jetzt diesen Monat sieht's aus. Oh, es ist der 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 der, der meinetwegen im Monat. Mhm. Ich habe noch nicht die Hälfte meines Zielumsatzes gemacht. Mhm. Also gib jetzt mal die nächsten zehn Tage noch mal richtig Gas. Mhm. Ne? Umweg fahren. Also also auch wieder eine, eine, mehr machen. Ja, mit nur eine mentale. Eine nur, nur eine
0: Kopfsache wieder, ja, okay. Nur,
1: nur mentale Einstellung. Ja. Okay. Aber ich kann natürlich auch sagen, äh, schon wieder wirft mir das Leben ein Knüppel zwischen die ja. Beine. Ja. Wenn du heute Morgen so eine schöne SMS gekriegt, wenn dir das Leben Zitronen schenkt, dann bestell nochmal Tequila. <lacht> okay, yeah. also, ja, du musst halt gucken, was du daraus machst. Ja, und ja. wer da, wer da positiv ist und gut gestimmt ist und und an sich glaubt und an seinen Traum glaubt, an sein Leben glaubt, äh, dann geht's doch wieder voran. Das Ist doch gar kein Thema. Ja. Fakt ist aber, dass auch viele zu schnell aufgeben. Ja. Bei Kunden wie auch bei Frauen. <lacht> also wenn die Tausend beim zweiten Mal sagt, ja, ich steige mir dir eine Kiste, dann gehen sie zur nächsten. Ja. Ja, wie soll sich diese junge Dame denn vorkommen, Gottes ja. Will? Wie ja, soll ja. sich der Kunde vorkommen? Du fragst zweimal, will du wolle kaufen und er wolle nichts kaufen. So, dann gehst weiter zum nächsten. <lacht> Gib dem Kunden und dieser Frau doch auch die Wertschätzung, ja. dass du am Ball bleibst. Ja. Die Leute müssen doch sehen, dass du sie willst. Du mhm. willst diesen Kunden.
0: Ja, genau. Du also willst dein Ziel erreichen. Also ich glaube auch, dass der, der Erfolg, der liegt ja meistens hinter der letzten Kurve. Also da liegt ja nun mal der Erfolg. Das Schwierigkeit ist immer nur, wir sehen häufig nicht, dass das die letzte Kurve ist, die jetzt da noch vor uns ist und mhm. vor dem Erfolg. Und das ist auch so meine Erfahrung auch als Unternehmer, dass es einfach so viele Dinge gibt, die einen richtig runterziehen können. Aber die guten Unternehmer sind genau wegen dieser Niederlagen, sind sie also erfolgreich, weil sie wussten, intuitiv oder wie auch immer, hinter der nächsten Kurve wird es irgendwann klappen. Und das sind ja, ist ja kein Draufgängertum, wenn man jetzt sagt, so ja, ich, ich gehe da blindäugig irgendwo rein und es ist einfach so dieser, dieser Glaube, dass es äh, funktionieren wird und dass man einfach auch dranbleiben würde. Ich glaube, in der heutigen Superstar-Welt ist man ja viel zu schnell dabei zu sagen, naja, alles äh, geht Razzi-Fazzi. Also man braucht nur irgendwo gecastet werden, schon wird man zum Superstar. Man braucht nur irgendwo zum Kunden gehen, schon wird man wird, wird gekauft. Man macht ein Start-up äh, auf und schon ist man Millionär. Na, wir wissen ja, 80% Prozent der Start-ups äh, scheitern in den ersten drei Jahren. Warum? Weil die Leute denken, es geht einfach so mit einem Fingerschnipsen und dann ist auch deine Karriere eigentlich ein gutes Beispiel dafür, dass man durchhalten muss. Ne? Ja, wobei
1: ich jetzt sagen muss, ähm, Seminar oder Speaker-Trainer-Technisch ging es bei mir schon immer gut bergauf, weil ich da auch immer am im Ball war. Ich glaube, ein ganz wesentlicher Faktor meines bescheidenen Erfolges ist, dass mir das Zeug einfach verdammt viel Spaß macht. Ich mache das wirklich gerne und äh, ich glaube, da kommt so was zum Tragen. Ähm, die Leute, die nur ihren Zielen hinterherjagen, weil sie dieses Ziel unbedingt erreichen wollen und denen fast schon egal ist, wie sie das Ziel erreichen, die tun sich deutlich schwerer für dieses hart und die müssen kämpfen äh, und die geben auch früher auf, weil die sind viel zu früh erschöpft und die 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 haben wirklich Probleme. Aber guck mal, wie bei einer Wanderung, wenn du jetzt, du machst eine Wanderung und dir macht das Wandern einfach Spaß, dann ist doch jetzt nicht schlimm, ob du äh, um 16 Uhr in der Hütte bist oder um 18 Uhr. Mhm. Ne? Aber die Leute, die nur auf die Hütte wollen, äh, da dann schnell Germknödel, Hefeweizen und dann mit ja. der letzten Bahn wieder runterfahren, <lacht> ne? so die müssen natürlich gucken, die können die Wanderung nicht genießen. Ja. Mir macht meine Wanderung durch mein Leben Spaß. Also ich, ja. mir macht jeder Tag, äh, gut, komm, 90 Prozent, ja, also fast ja. jeder Tag macht mir richtig Spaß. Und ich, ich stehe morgens gerne auf und viele Tage speziell, und das ist kein Spruch, speziell Seminartage, Vortragstage, die sind mir oft zu kurz. Ja. Ne? Das okay. ist kein Spaß. Und morgens muss ich schnell wieder weitermachen und los. Mir macht das richtig Spaß. Und wem es Spaß macht, ja. Wer es also nicht wegen des Geldes macht, ich glaube, der hat automatisch Erfolg. Mehr als einer, der es nur wegen des Geldes macht. Und der hat auch leichter Erfolg. Ja. Und das Geld kommt so oder so. Also richtig wäre eigentlich, all diejenigen, die viel, viel Geld verdienen wollen, die müssten gucken, dass sie was machen, was ihnen Spaß macht. Meinetwegen Vertriebler, Verkäufer, das ist ein mhm. Top-Job für ein gutes Produkt. Und dann aber das Geld ausblenden aus der Birne und sagen ich 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 liebe mein Produkt und äh, meine Kunden gehen mir über alles und ich berate die super und ich habe da Spaß dran und ich bin da gehe da voll auf in diesem Job und mhm. dann macht der mehr Geld als einer der nur dem Geld hinterherjagt und da richtig kämpfen muss ja. das glaube ich
0: also ich glaube, dass auch viele das verstehen, also auch wenn, wenn das unsere Zuhörer und so weiter auch so hören, nur in letzter Konsequenz nicht durchziehen. Und ich glaube, das ist dann manchmal so der Unterschied, dass man es wirklich in letzter Konsequenz auch wirklich durchzieht und sagt, das ist nicht einfach nur ein Spruch, den ich irgendwo mal gehört habe, sondern ich mache es auch wirklich und ich brenne dafür. Ich glaube auch, dass die Leidenschaft, gerade für ein Produkt oder für eine Dienstleistung, ist mir ganz wichtig. Also ich mir persönlich macht mein Job auch deswegen Spaß, also erstmal, weil mir schnell langweilig wird, <lacht> deswegen bin ich Verkaufstrainer geworden und äh, zum Zweiten auch, weil ich unheimlich mich mich, mich rein äh, also rein äh, leidenschaftlich so reingehen kann in ein Produkt, in eine Dienstleistung. Also ich glaube, ich werde auch immer ganz schnell der beste Verkäufer einer Firma, für die ich arbeite, weil es einfach so Spaß macht, so Leidenschaft für ein Produkt zu entwickeln. und ja, Ich glaube, dass das das fehlt eigentlich vielen Menschen, dass sie wirklich in letzter Konsequenz sich dort so wirklich reinsteigern und und ihre Arbeit auch ja. ähm, wirklich so machen, dass sie sagen, so es macht wirklich Spaß. Weil ich denke immer so, arbeiten müssen wir ja eh, und äh, das war immer genau. so mein Motto. Ich habe ja. als ersten Beruf, habe ich mal ein Handwerk gelernt und das hat mich jetzt nicht so befriedigt. Aber ich habe immer gedacht, ich möchte eine Arbeit machen, wo ich wirklich äh, jeden Tag Bock drauf habe. Ne?
1: Ja, äh, das ist die Frage, ob das viele haben. Ne? Also äh, dann waren wir da äh, bei der Auswahl sehr sorgfältig. Ich will da gar nicht von Glück reden, weil ich habe viel gemacht. Mein Vater war Autohändler, ich hatte ja. selber einen Autohandel, ich hatte diese Boutique. Ich habe auch mal Versicherungsfinanzanlagen verkauft. Ich habe Zeitschriften, also Zeitschriften, Annoncen, Anzeigen mhm. verkauft, Werbung. Ich habe Werbekugelschreiber verkauft. Was denn noch alles? Habe ich auch mal gemacht. Und dann habe ich dann und, 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 und das also mich selber verkaufen hat am meisten Spaß gebracht. Ja, ja. Also, aber, aber also das, das, ja, ja und da,
0: da, das ist ganz interessant. Das ist ein guter Übergang vielleicht noch zu einer meiner letzten Fragen, vielleicht. Und zwar ist das ja tatsächlich auch in unserer Branche, glaube ich, etwas, was ich so rechts und links immer höre, so diese, dieser wirtschaftliche Erfolg von selbstständigen Trainern und, und Speakern. Ich glaube, dass ganz viele eben nicht erfolgreich sind. Das ist das, was ich so beobachte, selbst muss ich auch ehrlich gestehen. Ich hatte ja vor meinen Trainerbusiness, ein ein anderes Business gehabt und äh, habe gedacht, das wird ja mit Leichtigkeit werde ich jetzt hier ein Trainerbusiness aufbauen, ein Speaker-Business. Mhm. Hab dann aber gemerkt, äh, es ist was ganz anderes ne? und äh, habe äh, vielleicht auch vielen Leuten geglaubt, die äh, schlaue Ratschläge gegeben haben gegen viel Geld. <lacht> und in Wirklichkeit bin ich, habe ich irgendwann wieder gemerkt, was eben schon so angerissen. Ähm, ohne Verkaufen läuft gar nichts. Und man nice. darf sich also wirklich nicht zu schade sein, auch als, als Redner und als Speaker, äh, sich auch als Produkt zu vermarkten, oder?
1: Du, wenn du von deinem Vortrag oder von deinem Coaching, von deinem Workshop, von deinem Seminar wirklich überzeugt bist, dann ist doch deine Pflicht, das dem Kunden so zu kommunizieren, dass er dich haben will. Mhm. Weil der andere, den er vielleicht noch im Angebot hat oder nachgefragt hat, der kann es nicht so gut wie du. Mhm. Er muss dich nehmen. Du meinst es gut mit ihm. Das muss natürlich wirklich mhm. ehrlich sein mhm. und echt sein.
0: Mhm.
1: Ne? So. Und dann passt die ganze Kiste doch. Also ja. ähm, ich, ich mache das ja auch und mein, mein mhm. Büro macht das und wir machen das seit Jahren äh, sehr erfolgreich in diesem Business zumindest und es ist unglaublich cool, wie viele Leute auch Speaker und Trainer werden wollen mhm. und so kam ich ja letztes Jahr eigentlich im Prinzip wie die Mutter zum kinde äh, wie mhm. die Jungfrau, sagt man, wie die Jungfrau zum Kind äh, und habe so ein Speaker-Camp ins Leben ja, gerufen, ja. wo ich den Leuten das zeige und meine ganzen Geheimnisse wirklich ausbreite ja. und da ist viel, viel Marketing mit drin, weil wie du schon sagst, es gibt so viele Speaker oder auch Trainer und Coaches, mhm. die rödeln sich in Hintern ab, ja. aber eben machen es falsch, ne? also nicht in die richtige Richtung und sind nicht wirklich erfolgreich, zumindest nicht monetär. Ja. Und es gibt einige wenige, die haben verstanden, wie das geht und ich behaupte mal, dass ich zu denen gehöre und das bringe ich den Leuten bei und da ist Akquise an erster Stelle, nur da ist die Frage, wie machst du die richtig? Ja, genau. Du machst du Akquise so, ja. dass der Kunde dich letztendlich wirklich bucht und dir ein Honorar zahlt, das höher ist, als die meisten glauben. Also ich habe so viele bei mir im Speaker Camp jetzt gehabt, mhm. die ich dann natürlich auch honorartechnisch berate und die ich dann anrufe nachher und die sagen, oh, jetzt muss ich gerade neulich hat die Marina angerufen, <lacht> Marina Bückle, und sagte, ich soll ein Angebot für eine Sparkasse abgeben. Was nehme ich denn von der Sparkasse? Jetzt ist sie eigentlich ein, 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 ein Coach, ja, also der Sie, also ein Coach nimmt 120 die Stunde oder 150 vielleicht. Ne? Ja, ja, ja. So, dann ne, habe ich gesagt, du, wenn du da einen Vortrag halten sollst bei einer Sparkasse, dann rufst du da mal schlanke 2.8 auf, ne, so ja. als Einstieg. Ne, 2.8. Ja. Sagt sie, wie, 2.8? 2.800? Ja, sage ich ja klar, <lacht> Ah, das kann ich nicht. Ja. Dann habe ich ihr ein bisschen ein paar Tipps gegeben, wie sie das halt doch kann. Ja. Und dann hat sie mir auf, die, auf WhatsApp wieder äh, drauf gesprochen. Hier, Juhu, Juhu, er hat. Olli, geguckt, ich gebe einen geguckt. aus. Also, es ist, wenn du es richtig machst mit der richtigen Strategie, ja. wirklich, äh, ich will nicht sagen, einfach, aber es funktioniert. Wer da ein bisschen fleißig ist, wer am Ball bleibt, wer die richtigen Strategien drauf hat, die brauchst ja. du ganz klar, dann wirst du in diesem Business erfolgreich. Und es ist wichtiger, dass du dich gut vermarkten kannst, als dass du mega gut speaken kannst.
0: Das ist ja das ist ja erstaunlich überhaupt. Es ja. gibt so viele Trainer und auch Speaker, die gute Inhalte haben, die gute Arbeit genau. machen, wo ich dann immer denke, so, die auch gute Ausbildung teilweise haben. Wenn ich dann so sehe, teilweise Speaker oder Trainer, die haben Promoviert, wo ich denke, Mensch, ich habe nicht mal richtig studiert. Das war ja. super. Was haben die für einen Riesenvorteil mir gegenüber und machen nichts nee, daraus. Ne? Ich habe eine Freundin, Vorteil. die hat einen Doktortitel ne, als Literaturwissenschaftlerin und so. Ja. Weiter. Und dann denke ich immer so, und dann klagt sie halt auch immer und sagt so, ja, ich verdiene ja kein Geld. Und Mensch denke ich, Mensch, wenn ich, das, wenn ich diesen, diesen Doktortitel hätte, dann, dann würde es ja noch einfacher sein für mich. Der Vorteil bei uns ist,
1: ja. dass wir auf der Bühne oder auch im Training so sind, wie wir sind. Wir sind ah, echt, wir okay, sind authentisch. Ne? Ja. Und viele Speaker oder viele auch, auch viele Verkäufer übrigens... Und, äh, viele Vertriebler, die irgendwas präsentieren, die sind im Kundengespräch anders, als sie sonst sind. Ja. Der Kunde merkt das aber unbewusst. Da stimmt irgendwas nicht. Das geht mhm. ja vom Bauchgefühl. Darüber kaufen wir ja. Es überlegt aber keiner lange die Entscheidung. Das wissen wir ja heute aus, dem, aus dem EEG können wir das ja nachvollziehen. Mhm. Wenn du da im Magnetresonanztomographen liegst, dann siehst du, dass es teilweise sieben Sekunden dauert, bis deine Birne bewusst Ja sagt und dein Unterbewusstsein hat vor sieben Sekunden schon gesagt, das kaufe ich. Ah, ja, ja, genau. Sieben Sekunden ja, später sagt, sagt, ja. sagst du bewusst, jetzt kaufe ich es. Aber mhm. die, die Entscheidung ist schon gefallen. Mhm. Um, das heißt, das muss alles stimmen, das komplette Umfeld. Und bei denen, du kannst das, du, du kannst wirklich, ich glaube, kann jede äh, Zuhörerin oder Zu-, Zuschauer kann das nachvollziehen und kann das auch überprüfen. Die Speaker, die auf der Bühne stehen, wo du das Gefühl hast, der ist echt.
0: Der ja. ist er selbst. Ja. Der spielt ja. jetzt Rolle.
1: Ja. Ah,
0: das sind die Guten. Ja. Das sind die Guten. Und da gibt ja. es nicht so viele. Ja, nee, also ich habe natürlich gut auch halten. die ganze, ja, ich habe wirklich die ganze Zeit auch so im Sinn, wo ich deine ersten Vorträge so gesehen habe, ich dachte, so, der ist schon irgendwie ein bisschen anders, der Typ. Ja. Und ich weiß noch, also an dem Tag, wo du mir dieses Buch damals, was ich eingangs erwähnt habe, ähm, mhm. signiert hast, ähm, da hast du auch so einen Vortrag so total locker gehalten, habe ich gedacht, so der hat ja Spaß an dem, was er macht und jetzt Ach, kam, <lacht> also es waren ja nur einige Redner dort auf der Bühne und bei dir hatte ich dem, jetzt das Gefühl, der geht da hoch und hat einfach seinen Spaß So und jetzt hatte genau. ich Jahre später das erste Mal, vielleicht weißt du das gar nicht, aber das erste mein ersten Vortrag von einer größeren Menge Publikum, da warst du nämlich mit dabei, das war in Dresden gewesen und, was ähm, von Dresden? war das nicht in Rostock? Nee, nee, das war in Dresden, Dresden gewesen. gewesen. Aber, aber in, waren wir nicht zusammen nee. in Rostock beim Wissensforum? Ich weiß es nicht mehr, aber es, also ich weiß jedenfalls, einer der ersten Vorträge, die ich je gehalten habe, Verkaufsvorträge wirklich als Speaker äh, vor, weiß ich nicht, 300, 400 Leuten oder wie viele dort waren in Dresden. Ich, ich erinnerte mich sofort an, deinen, an, 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 an diese Vorträge, die ich von dir gesehen habe und habe gedacht, jetzt gehst du, Tobias, jetzt gehst du auf die Bühne. Und du hast vorhin gesagt, Lampenfieber, na, das ist ja auch manchmal etwas, was einen so ein bisschen bremst. Und ich habe gedacht, also, weißt du was, Tobias, jetzt gehst du auf die Bühne und jetzt hast du einfach mal richtig Spaß da oben. Also das habe ich mir wieder eingeredet. Dann bin ich hoch auf die Bühne. Und so halbwegs hat es ja auch funktioniert. Ne? Ja. Und es geht mir auch ja. heute noch so. Also, ich sage ja. immer so: Je mehr Leute, desto besser. Und ich, bevor ich auf die Bühne gehe, sage ich, ich gehe da jetzt hoch und will einfach meinen Spaß haben. Ich hoffe, dass die anderen auch ihren Spaß haben. Denke ich dann immer. Aber das ist es doch, genau. Ne? Dass man und ein bisschen so mit...
1: Lampenfieber ist auch okay. Wenn du ja. kein Lampenfieber mehr hast, dann ist dir dein Publikum nichts mehr wert. Genau. Allerdings haben viele Lampenfieber, weil sie einen großen Fehler machen, die glauben, dass sie jetzt bewertet werden, wenn sie da hochgehen. Mhm. Und die sind zu sehr bei sich und zu wenig beim Publikum. Also mhm. wenn du sagst, ich will Spaß haben, finde ich das okay. Und wenn du im Nebensatz noch sagst, hoffentlich hat das Publikum auch Spaß, super. <lacht> Meine innere Einstellung, wenn ich auf die Bühne gehe, ist immer, ich habe wirklich was zu geben. Mein Inhalt mhm. ist wirklich wertvoll für das Publikum und es ist mir theoretisch wurscht, was die von mir denken. Hauptsache, ich kann denen was mitgeben. Ja. Genau. Und da bin ich raus aus dieser Bewertungsfalle. Mhm. Äh, klar, ich will auch gute Noten bekommen, wenn, wenn irgendwo mal äh, Noten abgegeben werden. Mhm. Aber äh, das habe ich auch jahrelang hinter mir. Ähm
0: ich, will, ich will den Leuten was Gutes mitgeben. So, und ja, und von auf jeden Fall. Und ich hatte tatsächlich dann auch irgendwann mal gedacht, Mensch, eigentlich äh, müsste der Olli mal so sein Wissen weitergeben und war dann ganz erstaunt, dass du tatsächlich äh, ja, dich dann irgendwann, weiß ich nicht, selber dazu überredet hast oder wie auch immer. Nein, als ich nein, hörte nein, 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 da, da
1: musste musst mir ein Freund draufhelfen, wirklich, ja? weil okay. ich mir ja niemals angemaßt habe, zu sagen, ich bin jetzt der, der anderen zeigt, wie das geht. Ja. Aber es geht, es geht sehr gut. Wir hatten allein letztes Jahr, ich nehme ja nur 30 Leute rein in das Speaker Camp, wir hatten allein letztes Jahr, glaube ich, waren wir bei 185, 190 ja. Teilnehmern. Um, das ist schon ganz cool. Ja, also das ist, glaube Ich glaube, sieben oder acht äh, Speaker-Camps schon 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 gemacht. Ja. Äh, und das schlägt ein wie eine Bombe. Und die, das Geile ist ja, das ist ja das Phänomen, wie die sich verbessern. die mhm. Wir machen am ersten, wir machen ja mit Videoaufzeichnungen, mit mhm. Analyse, Vortrag auch und so weiter. Wie die sich da verbessern, was sie für Sprünge machen und mhm. Äh, zum Beispiel eine Schülerin, die stand jetzt neulich bei der Chefkonferenz in Schwerin auf der Bühne. Mhm. Das war auch eine ganz normale Coach, Coach Mädel, Coach, mhm. Frau, die Anti stress trainings früher gegeben mhm. hat oder, oder so, so so Klopftechnik auch und so weiter, in kleinen Gruppen als Coach. Und die stand jetzt bei der Chefkonferenz vor 300 Leuten an der Ostsee auf der Bühne mit Werner Tiki Küstenmacher, mhm. mit äh, deinem Namensvetter Tobi Beck mhm. und äh, mit Joey Kelly. Ah ja. So. Ich sag dir, weißt du wenn, du, wenn du als Speaker mal in so einem Speaker-Line-Up auf der mhm. Bühne stehst, dann wirst du ja mit denen in einem Atemzug genannt. Ja. Das heißt, die ist da sofort jetzt in der Top of the Pops. Die hat mittlerweile Mercedes als Kunden, die hat Deutsche Kreditbank als Kunden. Mhm. Die hat, glaube ich, dieses Jahr jetzt schon irgendwie 40 Speakings gebucht, mhm. gute Speakings, mhm. und hat letztes Jahr im August, glaube ich, bei mir das Speaker-Camp mhm. mitgemacht.
0: Ja, das Perfekt. Ist total. Hammer, ja. Ich glaube, das liegt einfach auch daran, weil, weil du halt einer der wenigen echten Speaker erstmal bist. Also, ich denke immer so, auch ich als Verkaufstrainer kann nur gut performen, wenn ich selber auch ein guter Verkäufer bin. Das heißt, mhm. meine Kunden merken, der Typ muss schon mal irgendwie einen echten Kunden gesehen haben. Und genauso ist es bei dir. Das ist dieser Mensch, der Olli der muss schon mal irgendwie ein bisschen erfolgreich gewesen sein auf der Bühne und genau deswegen komme ich zu dir und das, was du sagst, ist ja noch viel wichtiger, genau deswegen funktioniert es ja auch, was du den Teilnehmern dort beibringst. Und dann gibt es, also einmal gibt es natürlich das Speaker Camp, ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben, speakercamp.de, da kann man das finden. Genau, äh, nicht, allerdings muss man ja, natürlich ein bisschen ja. Glück haben, wenn man da noch irgendwie mit rein will. Ne? Wir schon Ach, 30. wir machen ständig neue Termine, ist gar ja. kein Thema. Okay, ja, ja. neue Termine, aber trotzdem im kleinen Rahmen, also auch ganz nett. Also es ist keine Massenveranstaltung, sondern die arbeiten so. wirklich mit dir zusammen und lernen von genau. dir. Ne? Ja, da
1: genau. will ich mich echt auch absetzen von anderen Kollegen von ja. mir, die auch so Train-the-Trainer oder sonst was ja. machen, wo du dann mit 100 anderen oder sogar 200 anderen drin sitzt, das kann halt nicht mehr sehr persönlich sein. Oder wo du wieder genau. von Co-Trainern lernst, die du ja gar nicht gebucht hast. Ja. ja nee, und dann gibt es ja noch was anderes, wo man
0: mit dir in Kontakt kommen kann. Also das ist etwas, was ich wirklich jedem Verkäufer und jedem Zuhörer empfehlen kann Brain Day das hört sich ja schon so ja, an Hammer. wo ich sage so Mensch mal einen Tag oder zwei Tage sich sogar nee, zwei
1: zwei genau zwei Tage sich ja, um Brain seinen Day. Kopf kümmern genau ist fast schon <lacht> schlecht gewählt, der Begriff Brain Day weil es müsste eigentlich Brain Days ja die Veranstaltung heißt halt Brain Day und geht aber zwei Tage das ist das ja. das, das Brain Day zwei Tage Seminar Event und wir nennen es Seminar Event weil es Seminar -Charakter hat aber dort sitzen halt 400, 500 Leute ne Dafür kostet es aber auch normalerweise nur 115 Euro, also ja. 97 Netto. Das ist ja schon sehr günstig. Ne? Das können wir nur bei dieser Größe auch machen. Ja. Und da gibt es wirklich zwei Tage voll auf die Birne. <lacht> ob da jetzt, nein, da wäre wirklich, wir haben Gedächtnistrainingsinhalte drin, mhm. wir haben Mindset unter drin, wir haben, wie setze ich meine Ziele richtig, wie finde ich für mich erstmal die richtigen Ziele? Ziele ist auch ein schönes Thema, ja. Wie, ja, wie. Ja, wie also wie, wie kriege ich mein Mindset so hin, dass ich auf der Reise bin, dass ich mich mhm. auch traue, das im Leben zu tun, wovon ich vielleicht mhm. schon immer träume? Und dann letztendlich, wie programmiere ich meine Ziele so ins Unterbewusstsein, mhm. dass ich quasi alles, was mir zur Zielerreichung dient und hilft, so magnetisch anziehe? Mhm. Okay. Das hört sich jetzt ein bisschen esoterisch an, aber das, das, geht, das geht tatsächlich. Ja. Und, und bei manchen, guck mal, wir kennen das Sprichwort, der Teufel scheißt immer auf den größten Haus. Ja. so. Das ist doch bei diesen Menschen so, die wirklich mhm. erfolgreichen, die kriegen immer nochmal einen Schlag drauf. Ja. Das hat aber mit der Einstellung zu tun, wie wir das ja bei den Vertrieblern vorher schon, ja, ja,
0: genau. äh, vorher
1: schon hatten. Und diese zwei Tage wirklich sind hammergeil für mich. weil Es geht um 10 Uhr morgens los, also ist Seminarbeginn, geht bis abends um 8 Uhr, manchmal halb 9. Äh, am nächsten Tag geht es um 9 los, geht dann nur bis 17, 18 mhm. Uhr. Das ist wirklich ein Fest. Ich habe da keine einzige Pause. Ne? <lacht> also Selbst in der Mittagspause sitze ich vorne auf der Bühne und unterhalte mich mit den Teilnehmern. Ah, Das ist so geil. In dieser Größe geht das auch noch. Ne? Also mm -hmm, okay. 500 dürfen wir da nicht gehen, sonst ist es zu anonym. Aber das ist wirklich mega geil, auch von von der Energie, die da unter den Leuten herrscht. Ja. Das ist also Ach, du merkst, glaube ich, wie ich da schon wieder schwärme. Ja. Ich freue mich <lacht> auf den nächsten Brain Days schon wieder. In ja, wo sind die dieses Jahr noch, die ähm, Brain Days? Nürnberg haben wir, Nürnberg ja. haben wir, lass mich überlegen, am 12. und 13. Mai. Okay. Sind wir in Nürnberg nochmal, in, 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 genau, in Franken, in Nürnberg, in einer richtig geilen äh, Location, also im, im Avena-Park, so ein, so ein Avena-Park-Hotel, mhm. eine komplette Ebene für uns, ein riesen Seminarraum und einen schönen Vorraum. Äh, wir sind in München, sind wir am 22., 23. 9. Ja, Im September in München unter Haching. Mhm. Wir sind noch, warte, lass mich überlegen, in Niedernhausen, das ist bei wiesbaden Frankfurt. Ja, genau. Und hier sind wir noch mal am, um, ist auch wieder ein Wochenende, ich meine, 3.4. November. Mhm, okay. Sind wir da
0: noch, 3.4. Ja. November. Und es also, gibt somewhere. noch Karten wahrscheinlich, hoffe ich. Es gibt noch, ne? Es, 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 es gibt, wir die ganze der, Zeit, dann gibt es gar keine es gibt, Karten. Nein, mehr. das, das wäre doof, ne? <lacht> nein, 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 es gibt in der Tat noch,
1: der Tat noch Karten. Ähm, wir haben auch immer noch mal so ein bisschen so eine, so eine, so eine, so eine Warteliste, weil bei so einer Veranstaltung mit, mit 500 Mann, da ist immer kurzfristig irgendwas, das nochmal mal ja, okay. ich absagen, weil krank oder wir ja. gehen rein für die Kinder oder der Hund ja. hat Durchfall oder keine Ahnung, was für ja. alles. Nein, aber, äh, das haben wir letztes Jahr ins Leben gerufen. Letztes, letztes Jahr hatten wir acht, wir hatten erst fünf Termine letztes Jahr ja. das angeboten, mussten drei zusätzliche noch reinschieben. Okay. Weil die Nachfrage so groß war, da hatten wir acht Stück letztes Jahr. Das war der Hammer. Hand. Ja. Und äh, dieses Jahr haben sind wir mit sechs gestartet und mal gucken, ob wir da auch nochmal
0: zwei, drei drauflegen müssen oder ja. ob, ob, ob sechs dieses Jahr reicht. Also super. super. schön. Nee, das ist doch klasse. Also ich äh, könnte, glaube ich, noch mehrere Stunden mit dir reden. <lacht> Wir können, weißt du, was wir
1: weißt du, was wir machen? Das haben wir jetzt gerade gar nicht. Das das, das, das muss ich aber unbedingt machen. Ja. Ähm, wenn ich so ein Interview mache mit so netten, lieben Freunden und Kollegen wie dir, dann biete ich da äh, für diesen Brain Day oder für diese ja. Brain Days biete ich immer gerne einen Sonderkurs an. Aha, okay. Also jetzt nur deine nur deine Zuhörerinnen und Zuhörer oder Zuschauer ja. kriegen. Und äh, das kostet normalerweise 97 Euro netto, also 150 Inclu. Ja. Und wir machen jetzt 50 Enkelsteuer für beide Tage. 50 Euro für beide Tage. Und ich schenke jedem, äh, der dann der, der bucht, noch ein äh, DVD-Paket dazu. Warte, habe ich das hier mit dabei? <lacht> ja, genau, hier, guck mal, das, das DVD-Paket äh, schenke ich nur dazu. Da sind äh, zwei DVDs drin. Da ist, ein, ein, ein Wirk also es, ist, es wirkt jetzt es vielleicht nicht so. aber es Liebe es, Leute, die jetzt bis zum Schluss zugehört
0: und zugeschaut ja. habt, das hat sich doch gelohnt.
1: So, hier, <lacht> dein Weg dein Weg zum Erfolg äh, nochmal. Äh, da geht es auch um Gedächtnistraining, um Ziele, um Unterbewusstsein. Also sind zwei DVDs drin und dann noch den Download-Link, dass ich das Ganze auch noch als Audiospur mir runterladen kann. Also ist eine schöne Sache, kostet allein schon 79 Euro, das Ding. Und äh, für deine äh, Kunden, Zuhörer, Zuschauer... Ja. 50 Euro. Ja, das ist hier. <lacht> und DVD-Papier.
0: <lacht> super, Mensch, das finde ich ja super klasse. Hatten wir gar nicht abgesprochen, aber perfekt. Aber ich
1: musste dir die E-Mail-Adresse e noch geben. Pass auf, oder äh, die, die, die URL, also die Homepage-Adresse. Genau. Und das ist dann Brainday, also wie ja. Englisch, Brain, Gehirn, und dann Day ja. direkt durch Brainday-Aktion.de. Perfekt. Brainday-Aktion.de, da gibt es diese extrem günstigen und, und, und hammergeilen Brainday-Karten und das DVD-Paket und auf speakercamp.de, speakercamp.de
0: Informationen zu dieser Speaker-Ausbildung. Ja, die packen wir beide noch rein, die Links in die Shownotes und ah, ja, so. äh, ne, packen wir die Links noch rein, brauchst du nur draufklicken und dann, Mensch, das, das ist das ja Wahnsinn. Siehst
1: du, guck mal, das hat doch jetzt <lacht> Spaß gemacht, das hat doch jetzt richtig
0: Spaß gemacht ja. hier und ich sag dir eins,
1: das hat mich wieder ein Stückchen erfolgreicher gemacht. ja. Garantiert, das ist schwer, weil garantiert äh, äh, haben wir viele Zuhörerinnen, ja. und Zuhörer, Zuschauer, die mich noch nicht kennen, ja. wo ich jetzt ein bisschen meinen Bekanntheitsgrad steigern konnte und vielleicht verkaufe ich ja noch die ein oder andere Karte ja. für eine Veranstaltung <lacht> von mir und dann ist doch wunderbar.
0: Ja, eine Win-Win-Situation für Absolut. alle, für alle, auch für die Zuhörer und für die Zuschauer.
1: Ja, vielleicht hat es denen auch Spaß gemacht, ein bisschen. Zu
0: vielleicht bin ich mir ziemlich
1: sicher. Ein paar Inspirationen mitgenommen, ein paar <lacht> Tipps, die sie direkt anwenden können.
0: Ja, also das ist es ist. Umsetzen so. ist das Wichtige. Genau. Genau. Das
1: vielleicht noch als Abschlusssatz, oder? Komm, alles Wissen ist nichts ohne das Umsetzen dieses Wissens. Ja. Und deswegen ja. nicht seminar chunky sein, auch nicht ja.
0: wissens chunky sein, sondern umsetzungs chunky Das muss. Genau. Sein. Ja. Oder man kann auch sagen, Verkaufen ist keine Wissenschaft, Verkaufen ist eine Tätigkeit. So. Und so ist ja mit vielen Dingen im Leben. Wir können vieles wissen, wenn wir es nicht anwenden, wenn wir es nicht umsetzen, nützt uns das leider nichts, ob als Speaker, als Trainer, als Verkäufer. Ich glaube, Menschen, wir, wir wissen, wir haben kein Wissensdefizit heutzutage, wir haben ein Umsetzungsdefizit, ja. darum geht es eigentlich. Und, und wenn es um den Kopf geht, lieber Zuhörer, lieber Zuschauer, dann ist Olli genau der Richtige dafür, um dir da so ein bisschen auf die Sprügel zu helfen, vielleicht so einen kleinen mentalen Tritt auch zu geben, dass du sagst: ja. So, du kommst endlich in die Umsetzung und findest einfach viel weniger Ausreden. Also ich äh, würde sagen, es hat mir wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht mit dir, Olli. Mir auch
1: dobi, es ja auch Das war
0: mir ein Genuss, es war eine schöne Plauderei mit dir. Und äh, ja, ich danke dir für das erstmal dieses unglaubliche Angebot, das du meinen Zuhörern und Zuschauern gemacht hast. Und äh, ja, würde sagen, ich, äh, ich schließe ab mit dem Satz, äh, den du mir in meinem Buch geschrieben hast damals: Erfolg beginnt im Kopf. Was ist dein Abschlusssatz für unsere Zuhörer? Der kann nur genauso lauten: Erfolg beginnt im Kopf. Vielen Dank, dass ihr dabei seid. Danke, Olli. Mach's gut. Vielen Dank. Tschüss. Danke dir, liebe
1: Grüße. Ciao. Tschüss an alle.